0: en vivo, desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está Bla, Bla, Blue.
1: Buena noche, buena noche, buena noche, Colombia, a las 10. 10 minutos, le damos inicio a esto que se llama Bla Bla Blue, un programa con mucha reputación, muy buenos comentarios, por supuesto, en redes sociales y por supuesto, toda Colombia anda bla hablando de lo que sucede aquí en las noches, de lunes a jueves, de 10 de la noche a 12 de la noche, y justamente... ¿A una. A una, a una, sí, claro, tiene toda la razón, Tata, son tres horas de programa, en la primera hora pues siempre vamos a estar hablando con un gran invitado, ustedes han estado ahí escuchando a nuestro invitado del día de hoy, que trae una batería, mejor dicho, llegó en taxi, trae cámara, mejor dicho, tiene mil historias para contar Además de eso, en la segunda hora vamos a estar hablando acerca del manejo de las redes sociales, cuál es el uso apropiado que se le debe dar, qué está pasando en eso, han eh, ocurrido una serie como de abusos ahí, y eso es lo que vamos a estar hablando con una invitada, eh, periodista colega de la revista Shock, con la cual pues vamos a estar manejando este tema. Y la tercera hora, que era la que nos referenciaba Tata Solarte, es donde los oyentes son los protagonistas de esas historias que ustedes nos cuentan que nos pueden compartir a través del 316-692-5274. Se lo repito, 316-692-5274. 74. Y como en el programa hay cosas lindas para contar y para presentar, y sobre todo es grato que nos acompañe siempre, Tata Solarte a hoy mi lado la... derecho.
2: Muy, bien. Bien. muy buenas noches para todos y sí, estamos muy contentos. Hoy es martes, 10-12 minutos. Hoy arroba Tata Solarte. Aquí los voy a acompañar hasta la una con mi club de fans. Que son los del Dalet de nuestro queridísimo Rafa, que siempre nos trae acá hoy a Ritmo de Vallenato, disfrutando con todos ustedes esta noche y con un invitado que me encanta, que admiro muchísimo. Así que hoy va vamos a tener un programa buenísimo.
1: Así es, Tata, y en el lado izquierdo, poniéndose
2: la camiseta de titular estos días. Por
1: supuesto, muy agradecidos con la compañía del señor Miguel Garzón.
3: Ay, gracias, pero... Ve. Ve, pero ve, gracias Simón. Oyentes, Tata, buenas noches. sí, por acá haciendo la doble afusa, porque después de un turno largo aquí en la emisora, vamos a seguir con ustedes también hasta la una de la mañana. Pero no importa, porque a esta hora es muy rico hablar, ¿sabes, Simón? Sí, sí, A esta señor. hora se pasa bueno. Y pues qué mejor que aquí con la compañía, yo sé que los oyentes ahí nos están poniendo cuidado y de las eh, muchas veces cosas interesantísimas, otras veces otras cosas no tan interesantes, pero puedan estar ahí. Eh, sí, no, no, nos digamos mentiras. Ah, seamos entonces, sinceros, Sí, sí seamos sinceros, no a todo el mundo, le uno no es monedita de oro, pero bueno. Ahí vamos a estar hablando con ustedes los oyentes y con ustedes acá en la mesa de, de todo, ¿no? Es cierto, sí, señor. A las 10-13 minutos ya casi vamos a iniciar este programa y vamos a
1: presentar a nuestro invitado más adelante que se está alistando, pero eso pasará justo después de que saludemos a nuestro gran productor, el señor Diego Garibello. Señor Diego Caribello, ahí en la producción, Gatico, compró... Está estrenando mascota el señor Diego Garibello. Y por el otro lado, en los controles y por supuesto en toda la parte auditiva y técnica, del señor Rafa Arcila. ¡Oh! <ríe> Muchísimas gracias. Ese es todo nuestro equipo de Bla, Bla, Blue. Por supuesto, también nuestro equipo digital y toda la gente que se conecta a esta hora en las distintas ciudades de todo el país, en Bogotá, en Santa Marta, en mi Manizales del Alma y en todo el mundo, en radio.com Y aquí están los fabulosos Cadillacs.
4: Diciéndote mejores y peores, o que andan diciendo que se deba ser. O que andan diciéndote mejores y peores, o que andan diciendo que se deba ser. Escucharon que te canto, pero no como diré, me pudieres que haz lo que canto. Tienes la destruir y dejen una rata soberana, superiores y peores, superior, nunca de poder. ¿Cómo se le ocurre, ocurre que a uno por elegido yo te no uso para que cante a mis hombres de poder? Espaló tu destino, que marcó tu camino. La canción que es valiente, es canción paciente. Son sí. polícolas, abuela? es que no corre vuelo, que el cliente asume tanto. ¿Cómo puede hacer tanto? En la escuela nos enseñan a memorizar, fecha Me de patas, pero que poco nos La paz es el que apaga la violencia ya no tiene conciencia.
1: Los fabulosos Cadillacs en vivo en una presentación que tuvieron hace un par de años en el Madison Square Garden, ese el legendario escenario donde se han presentado grandes grandes bandas y otros personajes como Bad Bunny. Pero en lo que refiere a los fabulosos Cadillacs, esta canción que se llama Malbicho del año 1995 y que hace parte de este álbum que se llama Rey Azúcar. Bienvenidos a
4: Blablablu.
0: Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
1: Y por supuesto, como lo prometido es deuda, y como ustedes lo han estado escuchando todo el día en. Blue Radio tenemos a un gran invitado que es un honor tenerlo aquí, el señor Ramiro Menezes.
5: Bravo,
2: bravísimo,
5: Gracias.
1: hombre, señor se
2: actor, bienvenido, Muy bien,
6: queridos. ¿Cómo le va con la trasnochada? Me va bien, digamos que no pienso en ella. Si sucede, sucede.
2: ¿Qué? De, pero pero que normalmente que se acuesta temprano trasnocha bastante. No, no,
6: digamos que el tiempo no es algo que me trasnoche, entonces no, no pienso mucho en ello. Si me canso pues descanso y si no pues hay veces te cogen insomnios de las 3 de la mañana uno puede tener el álgebra de Baldor o tener mucha paciencia mientras llegue el sueño. ¿Y
2: vive solo? Sí. Ah, porque eso también influye porque a veces el sueño se altera cuando hay niños pequeños, cuando hay mascotas cuando sí. hay visitantes en la casa
6: Sí, sí, pero pues eh, te, también tiene su encanto, ¿no? Eh, uno, uno toma la decisión de en qué momento eh, deja entrar el sueño, ¿no? Y eso también
1: hace parte de una extensa carrera que obviamente todos los colombianos hemos visto y todos esos trasnochos me imagino que han hecho parte de todas esas producciones y de todos esos trabajos que usted ha hecho
6: en esta carrera. A, a mí lo que me pasa con la noche... Eh, yo no soy amante de la noche, pero la, la, a, la, a la noche sí le gusto mucho yo. <risa> ah, <risa> claro, okay. entonces, entonces eh, por ejemplo, yo tengo una etapa creativa que siempre sucede como entre las once y media y la una de la mañana. Y, y pues digamos que son los momentos más donde más despierto Inspiradores. estoy, uh -huh. porque en la mañana estoy nulo, pero pero a esa hora siempre pasa algo mágico con, con mi cabeza y me dan ganas de hacer cosas, y viene como a toda la parte lúdica. Nos... ¿Y, y, ¿Y
2: con qué acompaña esa noche? ¿Con café, con traguito, con cigarrillo? El café con... no me
6: gusta mucho porque me despierta, Ajá. entonces trato de no tomarlo. Eh, de vez en cuando, si veo que la cosa está muy dura, entonces me tomo dos copas de vino o oh, whisky o tres, o, tres. Algo. o algo
3: y le voy le voy ayudando a, a, al cerebro a ahí está la ventaja de vivir solo de Ramiro porque ¿Por si usted qué? cree que le llega la inspiración o la musa a alguien a las 11 de la noche, que viva acompañado, le dicen, ay, no, apague esa luz, ay,
6: bajé <risa> la, la, la música. Ya se va a poner a tomar. Ya se vez. va a poner a No, pero
3: bueno, también
6: uno abre espacios. O, o le puede decir, mira, volteate. O, claro, o, sea, que lo, o al contrario,
2: empieza a <risa> tocar, <risa> no puede dormir y ahí le llega la inspiración. Claro,
6: no, no, no. Uno le dice, mira, te compré esta, este antifaz para que te lo pongas y sí. O, o, o empieza a decir, ay, me siento como, enfer
2: como enfermo necesito una enfermera y entonces ahí ya la pareja bueno, se vuelve bueno, creativa.
6: Bueno, ¿de, de, ¿De qué estamos hablando? Sí, ¿no? lo mismo. Hay que, hay que escoger el tema. Oiga, Ramiro, ¿muchos taxímetros adulterados en su vida o qué? Eh, mu muchos taxímetros, mucho, mucho, muchos y cada vez más feliz de, de tener una obra como esa. Sí, estaba usted presentándose
1: con taxímetro adulterado acompañado de Pedro Palacio, de Lina Restrepo, de Lucho Velasco, Pacho Rueda, y esto ya tiene varias temporadas, ya hemos visto varias veces esta M obra.
6: Nosotros llevamos varias, varias temporadas, muchísimas presentaciones, pero, pero pues es que tiene muy buena salida, es una obra que... Se vende, se vende. Que, que se vende, que <risas> deja un mensaje ...como en el público, en donde se le está diciendo a la gente que el taxímetro adulterado, realmente lo que está es haciendo una parada en la vida y está permitiéndole a las personas que, que descansen de la vida cotidiana, que se tomen un tiempo, que dejen el celular a un lado o que dejen los problemas a un lado o el oficio, la profesión que tienen... Y, y dediquen un tiempo a, a, a de verdad pensar qué están haciendo con sus vidas. ¿Dónde se están presentando? En el Teatro Santa Fe, de la, la, eso es la 57. Sí, eso es 57 mm. con 17. Con 17. En Bogotá. ¿Sí? Ajá, estamos ¿Y? 8 de la noche, eh, viernes y sábado. Bueno, y usted empezó a inquietarse con todo este tema del teatro, de la actuación... ¿Cómo empezó
1: ese Ramiro Meneses de niño a involucrarse con, con todo este tema del teatro y de las cámaras?
6: No sé, yo creo que el azar tiene mucho que ver, pues, por, por, por alguna que otra razón. Yo, no, yo crecí en Montería. Okay. Y en Montería, pues, mi papá, eh, un, un tipo muy curioso que a mí siempre me pareció un ser alucinante, un cerebro, porque él todo lo aprendía por planos y por revistas, Cierto, antes a uno le llegaban los cursos por revistas sí. de la School, no sé qué vaina. Entonces, en la School, no sé qué vaina, te enseñaban a arreglar <risa> todo tipo de aparatos, transistores, eh, televisores, eh, abanicos. Es que en la, la cosa del el abanico. El abanico, el ventilador. El ventilador, El ventilador. Y mi papá también tenía un, a su cargo arreglar los proyectores de todos de ese circuito de Sucre y Córdoba ¿Los
3: proyectores de cine?
6: proyectores de cine. Entonces eran salitas así como, como un poco más pequeñas que esta, como un proyector... O sea, con como a a de ventana, 10 por 5, más con o Con olor a, a, a nitrato de plata y, y claro. a celuloide todo el tiempo. Y yo, yo me metía, yo veía eso, porque a mí me parecía bonito para meterlo dentro de un telescopio que eran de estos de fotos, mm. que uno lo miraba a contraluz y entonces le dejaba a uno ver la imagen aumentada. Y, y de vez en cuando uno, pues, por las ranuras... De, del proyeccionista, uno miraba las salas, además, la, la, de, pues son como recuerdos muy bonitos. Ahora, yo pienso que eso no tiene nada que ver con lo otro. <risa> pero lo, vi... no ah, bueno. lo viví,
2: <risa> Pero, ¿y cuánto tiempo estuve en Montería?
6: Hasta los 10 años.
2: ¿Y usted nació en dónde?
6: En Medellín, pero a los 6 meses terminé. Eso fue en, una. En, en, en Cincelejo, Toluco, Beñas. Y luego Montería.
2: Ah, pero el mar entonces hizo parte de su infancia. Eh,
6: se sigue siendo parte de mi vida. Yo no, 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 a mí las montañas me agobian.
2: ¿Cómo es la niñez de un niño frente al mar? Con esa libertad absoluta y con ese infinito.
6: Eh, hay mucha tormenta, hay mucha tormenta. Recuerdo muchos rayos, recuerdo tormentas, recuerdo yendo con mi papá por la playa y escuchar eh, en los clubes había eh, como, como rumba de... de de Lucho Bermúdez, de esa... Música de esa, tropical. De, como música tropical, pero con, uh -huh. con orquestas. Recuerdo una vez una gran tormenta en Tolú, y, y ya después entonces iba, íbamos caminando, y recuerdo que amanecimos en la playa, sepultados como <risa> muertos en vida, <risa> <risa> y, y recuerdo que, que estábamos esperando el bus que nos iba a llevar ¿Sí? a, a, a Montería nuevamente, Montería es relativamente cerca, y, y me picaba mucho el cuerpo, porque no sé... Uh -huh que animales? Había siempre, siempre animales que lo quieren comer a uno, no sé por qué.
2: <risa>
7: Sobre <risa> todo en la playa. <risa> sí. Sobre todo en
2: la playa, la arena. Sobre todo sí. en la
6: playa siempre hay algún animalito que lo quiere comer a uno. Bueno,
1: venga, entonces nos estaba contando la historia de los proyectores y todo eso. Okay. Pero,
6: pero okay. entonces, ¿cómo se involucra pero usted con la actuación? Con eso, la, la, no, yo a la, la actuación llego por la música. Ok. Por la música, si no hubiera sido por la música, creo que... Por la música y por azar. Entonces a alguien, eh, Víctor Gaviria, que en ese entonces no iba a ser Rodrigo D., sino que iba a ser una serie juvenil, eh, pues hace como una convocatoria. Una amiga mía estaba como interesada en temas culturales. No sé qué. Llega al parche, al parche se le llamaba el combo. Sí. Un combo bastante grande, como unos 60 personajes. Ahí eh, usted ya sabe, Medellín. Y yo, yo ya en Medellín. ¿Qué edad tenía ya ahí? Ponle 17 años más o menos y eh, deciden que van a hacer una serie y escogen escogen a varios a mí no me escogieron no, no era no era no era interesante no era atractivo no, no valía ¿Y, la y esa pena.
2: mezcla de paisa y costeño también se podía ser interesante
6: no, nah, pero, pero digamos que no era el perfil, era demasiado fuerte, demasiado rebelde. Yo era líder del combo, de, tenía un puesto privilegiado dentro de la entonces no, no era, no era, era un tipo
3: bastante particular o eso, muy tosco, fuerte. Y eso iba a decir yo, porque es que usted está diciendo que la música fue de lo que lo llevó a, a, a terminar en la actuación. ¿Qué música escuchaba? porque si volvemos a la época de Rodrigo D, era una música Ajá, punk, claro, rock no, metal duro.
6: No, no yo, yo empecé como a los 15, 15, 14 años a escuchar empecé pues con música como con un rock duro con tipo Black Sabbath. Eh, mmm bueno, y otras bandas eh, y más adelante llega a todos unos cambios que aparece el heavy metal, que aparece eh, el trash eh, aparece una cantidad de bandas muy muy con un sonido mucho más fuerte pero también se inicia toda la temporada de punk en, en Europa y en Norteamérica entonces uno tomaba lo que llegaba en tres textos de algún periódico y a partir de ahí fabricaba una idea de eh, que, que se acercara a lo que eran los punks eh, ingleses y tal. Ah, es que el punk es, digamos, en medio de todo un género musical muy básico de hacer.
1: En medio de, de, de como dos riffs de guitarra y, y, y de, de,
6: de, esa, esa es parte. De, yo pienso que de la equivocación que se dio porque como sonaba tan burdo. Entonces uno pensaba que no había músicos, sino que todos eran autodidactas y cogían el bajo. Y que cogían, era fácil. Que era fácil y tuta, 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 tuta. Entonces se crea una especie de punk urbano, de, de, de todos nosotros empezamos sin saber tocar a tocar y empezamos a crear y a crear muy, muchas canciones y sobre todo a decir lo que nos daba la gana. Entonces a partir de ahí, pues nace también un sonido, un sonido brusco, fuerte, lleno de rabia, con una expresión visceral. Y, y pues eh, viene toda esta oleada del punk de Medellín que es tan famoso. Mutantes. Mutantex, es, 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 en el colegio yo me encuentro a, a Omar eh, que venía detrás de mí. Me, yo en ese entonces tenía todavía el pelo largo y el pelo muy, 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 muy bueno. Era neo hippie también.
7: Había de todo <risa> una, un mezcla ahí,
1: una mezcla ahí medio rara. Pero de eso nos va a hablar más adelante para ah. que nos cuente cómo llegó a Rodrigo D. ¿Listo? ¿Le parece? 10, 28 minutos. Esto es Bla, Bla, Blue. Estamos aquí con Ramiro Meneses.
0: Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta
1: Esto me suena a videojuego porque el señor Miguel Garzón yo no sé con qué nota nos va a salir el día de hoy. ¿Qué curiosidad tiene?
3: Es que usted sabe que en la caja de los cómics tocamos todos estos temas. Todo ¿Qué es vi... la
1: caja de los cómics? Ah, bueno, la
3: caja de los cómics es el Podcast que hay en Blue Radio, que hago yo, y la cuenta de Instagram también, que es donde están todas las noticias que tienen que ver con el mundo geek. Entonces, están todos los videojuegos, todo el cine, todos los cómics. Ahorita se acerca la Comic Con acá en Bogotá. Todo esto, toda esta información aparece ahí. Y hablando de eso que a mí me gusta mucho hablar de las noticias porque lo mío es la noticia, entonces la noticia geek es que ustedes vieron que la Organización Mundial de la Salud dijo este fin de semana que los videojuegos eran ya catalogados como la adicción a los videojuegos era catalogada como una enfermedad no me diga eso exacto, dicen que ya al igual que de pronto la ludopatía eh, la gente que se adicta al juego de azar también hay gente adicta a los videojuegos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud salió con este anuncio, y ahí mismo, obviamente, todas las compañías productoras de videojuegos brincaron para decir: Pues no nos pueden, no nos vayan a dañar el negocio, por favor. O sea, tampoco. Sí, pero que tampoco, amor no quite
2: conocimiento. Eh,
3: exacto, pues tampoco <risa> es somos verdad. tan malos como dicen. Entonces, eh, esta enfermedad, la Organización Mundial de la Salud la llamó trastorno del juego. Y dice que uno puede llegar a ser adicto. Y esa adicción es cuando ya empieza a generarle problemas en su entorno a la persona. Entonces hablaban de que los niños o los jóvenes o los adultos, la persona que sea, cuando pasa más de ocho horas sentados Uf. jugando algo y pues ya les empieza a dañar su entorno social... Eso ya es catalogado como una eh, adicción. O cuando y... cambia sus
2: hábitos normales, por ejemplo, no va a comer porque está jugando, no sale porque está jugando, hasta deja de ir a trabajar por estar jugando.
3: Exacto, hay casos en los que la gente dice, estoy enfermo, jefe, hoy no puedo ir, por quedarse jugando algún... Ah, eh, jodido. Sí. O bueno, uno
1: puede jugar y está bien unas horitas y sí. está chévere, no, uh... aunque hay gente que ya lo toma como profesión, ¿no? O sea, los no. gamers.
3: O sea, claro. Pero usted nunca le dieron las 3 de la mañana jugando algo Sí, me ha cagar. pasado, me
1: ha pasado ¿Ramiro le jala los videojuegos o no?
6: Sí, todavía ¿Qué juega, qué juega? FIFA
1: <risa> De estos nos echamos un fifazo
6: <risa> y, ¿Y bien o...? Te, te, tienen que tener cuidado A mí no me gusta jugar sino con gente que juegue bien ah, Ay. ¿Y es
7: que ¿usted, usted es hincha de
2: algún equipo? No
6: no, ah. no, 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 no soy amante de... Pero
1: confíese con cuál le gusta jugar ahí en FIFA
6: eh, no, me pues, eh, trato de jugar con uno bueno. Hay veces en Barcelona, otra vez en Real Madrid.
3: Okay. Pero han salido otros, pero no me atrevo a explorar. <risa> o de sea, los que dicen, no, oh, fresco, yo cojo Bolivia. No, no se preocupe, ¿Y lo uno. Exacto, Confed... cojo el Real Madrid y yo cojo sí, Bolivia, fresco. Kazajistán. Exacto, fresco. <risa> sí, esos son de los que dice <risa> Bueno, entonces ¿qué? la Organización Mundial de la Salud dijo esto y la eh, Entertainment Software Association les dijo, mire, la OMS es una organización estimada y su orientación debe basarse en revisiones regulares, inclusivas y transparentes, respaldadas por expertos independientes. El trastorno del juego no se basa en pruebas suficientemente sólidas para justificar su inclusión en una de las herramientas de establecimiento de normas más importantes de la OMS. Entonces la gente, la, 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 estas organizaciones están diciendo que todavía hace falta mucho estudio para que los videojuegos de verdad sean eh, como el causal de este tipo de adicciones. Y pues a pesar de que la OMS ya salió a decir ¿Sí? que esto es una nueva enfermedad, todavía faltan varios años para que se ejecute un plan y poder decir, y para que salga la OMS con el documento que diga, de verdad, mire, esto sí es una enfermedad. En esas estamos, sin embargo, ya pues la OMS dio la como el campanazo de alerta, porque sí es cierto... Mmm, es, es muy difícil llegar uno a ver a un niño que le dicen venga salude que llegó visita y el chino por estar allá dándole al, sí. dándole al Fortnite o a otro <risas> tipo de juegos entonces sí pero entonces ahí está la gente que está los productores de videojuegos están diciéndole a la OMS por favor hagámonos pasitos no nos vaya a dañar el negocio
1: claro de eso se trata mientras tanto usted más bien tome el control de su vida prenda el radio y escuche Bla Bla Blue.
0: Bla 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 Bla
1: London Calling de The Clash corría el año de 1979 cuando esto giraba alrededor del mundo y seguramente Ramiro Meneses lo escuchaba cuando estaba en Medellín, seguramente.
6: Lo escuchaba, lo escuchaba, me gustaba
1: muchísimo. ¿Y e hizo covers de, de The Clash? ¿Se de,
6: creo que alguna vez intentamos montar el solo stay. Pero... Pero, pero no, no. Pero no se no dio. No, es que esos, esos, o sea, de verdad son muy buenos músicos. Pero uno trata de sacar un sonido parecido, pero nunca le va a llegar.
1: Oiga, Ramiro, dentro de todas las cosas que le gusta a usted hacer en la vida, ¿usted le gusta tirar? Eh... Tirar caja, tirar caja. Aquí caja. tenemos una cajita que tiene tata solarte, <risa> okay.
6: con unos eh, mensajes,
1: unas preguntas, y se okay. queda ahí como Ramiro pensando. se queda pensando. Lo que
6: pasa es que esto lo dejó en punto suspensivo. <risa> es muy analítico. ¿A usted le gusta tirar? Y esa se duplicó. Si, si hubiera, a usted le gusta tirar, ahí ya la, la cosa hubiera cambiado. ¿Tirar caja? Claro, yo me, yo me prendo de la gramática hablada.
2: Ah, bueno. <risa> bueno, pues aquí tenemos esta cajita, Ramiro. Tiene unos papelitos. Usted va a sacar de a uno, los va a leer y nos va a compartir acerca de eso que hace parte okay. de la historia de su vida. Entonces, ¿qué dice okay. el primer papelito? Dice, metió la mano. Sí, metió la mano. La gente mete la pata, pero usted metió la mano. ¿Hace algún tiempo, la mano izquierda?
6: Sí, todavía me estoy recuperando de ¿Y qué ella. fue lo que le pasó? Eh, jugando fútbol, eh, caí mal en... Ah, eh, pero en, es que también juega fútbol, no solamente
2: en FIFA. Sí. <risa>
6: <risa> y entonces me, 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 me caí encima de la, de la mano y, y, claro, fue una fractura ahí, pero pues la verdad es que no me di cuenta y no como un año después. Y entonces todavía estoy tratando de recuperar ese dedo.
2: Venga, ¿y qué es lo que hacen las descargas en la terapia?
6: Las descargas, como ahora me dio por, por meterme en terapia, entonces ellas te, te ayudan como a fortalecer el músculo y te, te ayudan a desinflamar y todos los tendones y todo esto. Aunque yo ya no sé ni qué tengo, porque unas veces amanezco bien y después otra vez el dedo. Es, es, es muy difícil. Además que yo no lo puedo detectar porque el umbral del dolor que yo tengo es tan alto que no sé... Si, si me está doliendo o me está haciendo cosquilla, entonces... su fisioterapeuta
2: es dice es, eso? Que usted tiene un umbral del dolor muy, horrible. muy, muy alto. No,
6: eso es gravísimo. Es de las cosas más graves que le pueden pasar a un ser humano porque yo no sé... Por ejemplo, a mí me da apendicitis y yo pienso que me... Que ¿Un, me coliquito? Que un coliquito. Un <risa> coliquito, sí. Pero un coliquito Algo le cayó mal. mal Alguna
2: vainita así, sí. no, que es que me...
6: Y, y así pasa y no, y no me doy cuenta. Entonces, o sea que cuando usted va no. al
2: médico es porque realmente está jodido.
6: Pero, pero casi nunca por dolor, no, ah, porque me duela por ejemplo, yo no sé lo que es un dolor de cabeza, o sea, persistente o una migraña, no no tengo ni idea qué es eso, un, un dolor de barriga, pues, tiene que ser muy fuerte para que yo diga, pero para, para que yo tome un medicamento, cualquiera, aspirina, qué sé yo, cualquiera de estos... No, analgésicos. no, no analgésicos para el dolor o alguna cosa nunca además nunca, nunca tomo nunca no me enseñé a, a consumir ningún tipo de fármaco de estos
2: pero como ser humano si ¿sí es una persona sensible
6: trato no siempre debo reconocer <risa> que hay veces no lo soy y hay veces me gusta no serlo
2: así ¿Ah, Sí, ¿Disfruta sí siendo claro
6: que... pues que es parte de mi naturaleza imagínate uno todo el día ponquecito no, sí, no. no el, el, se aprovechan de uno. Claro, y ¿no? lo comen a uno y, y, y uno todo mordido y, y después. <risa> te... No, no, no. Uno, uno tiene que también tener ese otro lado que es el que te da el carácter para decir no o para decir sí, pero, pero con fundamento.
2: Bueno, listo. Eh, Ramiro, la, el siguiente okay, papelito. El siguiente
6: papelito ¿Qué dice, dice película Rodrigo de No Futuro. Uy,
2: bueno, pues es que. Hacer una película en ese momento era algo muy importante en la vida de un actor Y era la historia de Rodrigo que, un joven, tenía ese vacío maternal y también existencial ¿no? Y él lo trataba de buscar a través de la música, eh, la batería que no tenía
6: es, es bonito, mira, la historia real de Rodrigo de No Futuro Era un tipo eh, en uno de los edificios altos de Medellín que se tenía como 15 pisos No creo que tuviera más porque en ese entonces, no, si todavía no hay edificios altos, imagínate entonces, el tipo se iba a suicidar, entonces al, in, al, in, al intento de suicidio se suma que hay una señora que trata de convencerlo, la, la señora del servicio doméstico se arrima a la ventana y empieza a convencerlo, a convencerlo hasta que ella, mientras todos los de abajo de, del parque de Berrío, creo que era, estaban esperándolo para que se a, 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 incitándolo a que se lanzara, la señora se sentó al lado de él y le dijo, venga pues suicidémonos los dos, y empezó a convencerlo y, y no se suicidó. Yo después conocí a, a, al señor del que habían escrito la crónica y conocí al protagonista que tenía Víctor Gaviria para la película, yo no era el protagonista yo por azar del destino terminé acompañando a un amigo que ensayaba y ensayaba con ellos y, y yo no sabía ni, ni que, que era un ensayo siquiera ya más adelante ellos ven las baquetas y un cuaderno y yo me preguntan y yo les digo, haz ah, es que yo toco la batería y toco una banda, los invito a ellos van, eh, graban la, el, el ensayo eh, terminan poniéndome a ensayar con mi amigo y yo era el amigo de Rodrigo y el amigo de Rodrigo, el amigo de Rodrigo el señor la, 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 y a medida poco a poco nos fuimos conociendo un poco más con Víctor y, y de un momento a otro hacen unas pruebas de, son, de, de video y dice usted es el protagonista pero la verdad es que yo ya lo sabía <risa> yo yo siempre supe que yo iba a ser el protagonista de eso por las condiciones del personaje yo no sabía actuar pero pero pues intuía que si alguien se iba a suicidar teníamos algo en común y era que no nos gustaba hablar con las demás personas.
2: Estábamos hablando de qué año exactamente ¿1990? eso es
6: 1985 eh, Rodrigo S. se rodó en el 86 yo llegué a Bogotá en el 87 y, y
2: es que ¿Por qué traemos esta producción que es tan viejita? Porque significó mucho para el cine colombiano y también para usted como su carrera de actor.
6: Sí, sí, yo, yo creo que desafortunadamente, bueno, no sé, es muy raro porque yo, yo eh, siempre cuento la anécdota como si no hubiera pasado, pero es pero muy loco, pero yo pude haber, eh, haber llegado a Hollywood muy rápido. <risa> y tuve la oportunidad de conocer unas estrellas y unas figuras en el Festival de Cannes y, y ni tenía el idioma, ni el ni el francés, ni el inglés y me perdí todo, todo esa, ese ponqué, me perdí todo ese mundo, me perdí todo y, y de hecho, bueno, lo que pasa es que había también un productor que conocí un español que terminó invitándome a, 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 a Madrid y entonces yo fui a Madrid muy ingenuamente y después me quería comer y, y, <risa> y, y, y ahí también perdí la oportunidad porque <risa> no se lo di.
2: Tenía sus otras intenciones.
6: No, pero así pasa. Me, me, o sea, no le estoy hablando acá. O sea, fue una situación muy incómoda. Yo iba con Víctor y todo. Pero pasaban como, como ese tipo de cosas, como que, como que uno decía, bueno, venimos del Festival de Cannes. Una, de todas maneras, allá también hay un grado de lujuria bastante amplio. Eh, es un festival no, también, caso. no solamente de cine, hay un festival para, para la gente. Y, y pues es un, un ritual de negocios. Todo el mundo va, lleva, expone, dice actrices, actores, productores, productos cine, uh -huh. bla 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 y, bla bla ¿y le estaba asustando un poquito la fama en ese momento? ¿le llegó a asustar? no, no, porque para mí la fama no tiene sentido, pues la fama es como el poder, el poder es para poder mientras puedas, uh -huh. pero nada más pero pero la fama pues ¿qué? que la gente te reconozca te pida un autógrafo pues creo que es ridículo pensar que eso es importante para uno, pero de uh -huh. pronto para las otras personas es importante y uno lo entiende y es bueno darle a la gente, retribuirle un poco, eh, pero, pero para mí pues era como, como pues no sé, un poco patético el cuento de pensar que, que al ser famoso eh, ser famoso sea importante.
2: Pero fue un fogueo muy importante, eso sí. Fue un
6: fogueo muy importante, estuve al lado de muchísimas personalidades, Gerard Depardieu me metió un empujón saliendo de un lugar, <risa> eh, me, me tuve tres cruces de palabras con Polanski... Que ni me dar cuenta que era Polanski porque <risas> llegaron después como 20 fotógrafos a tomarle fotos pero de resto hubiéramos podido seguir conversando monosílabos, <risa> eh, pero, pero hubiera sido interesante. Bueno, y
2: fue divertido, me imagino que lo disfrutó. Además que después de Rodrigo de vinieron otras cosas en su vida actoral, especialmente premios y reconocimientos. El tema de ser victorino también fue muy importante mm. en su carrera, ¿no? Bueno,
6: me quedé en Colombia, ¿Sí? qué, qué fortuna, ¿no? ¿no? Y, y se ganó el
2: premio a Mejor me Actor Revelación. Me a Hollywood,
6: pero me quedé en Colombia y hice Victorino que pues quedó en la marcado para muchísimas personas incluyéndome a mí en un momento en el que yo no quería hacer ese tipo de personajes era muy peligroso hacer ese tipo de personajes porque se decía dentro del gremio tan pequeño que había en ese entonces de la actuación que si uno hacía un personaje de malo el peligro era salir de él entonces, eh, no por uno, o porque uno no lo pudiera lograr, sino porque las empresas iban a pensar que uno no iba a ser... Se encasillaba. Nuevo. Pero menos claro, mal claro. usted de
2: después con Vuelo Secreto nos cambió ah, la torta. Ah, es que... se abolició sí para otro lado.
3: Es que el Osvaldo de Vuelo Secreto el, es, Era lo máximo. Usted le enseñó a todo un país de, a decir Divino Baby. El Divino Baby. <risa> Prácticamente, ¿sí? Sí, el
6: Divino Baby y... Y es un personaje muy especial, muy esp empalagoso, ¿no? muy, Pero era era muy tierno y con el que tenía un mundo que se lo fuimos creando todos entre Mario Rivero, eh, Juan Manuel Cáceres, que era como el, el libretista de aquel entonces... Y, y se empezó como a, a armar a armar pero él era un simple mensajero pero fue ganando terreno 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 y, y terminó protagonizando la serie
2: y el último papelito Ramiro
6: el último papelito dice
2: divina banda Baby. de punk Ay, sí, háblenos de esa faceta musical, porque ya nos contó que llegó a la película por sus eh, dotes artísticos con la batería, pero también detrás de, de esa batería hay toda una historia musical.
6: Pues yo voy al, al colegio en ese entonces, creo que estaba en, en quinto de bachillerato, o sea, en décimo, y detrás escucho a, a Omar, a Omar y yo estudiamos casi toda la secundaria juntos, pero en diferente curso, y me dice, oye, eh, Rami, mira, es que un, tengo una batería y tengo un, un instrumento y entonces, ¿por qué no nos vemos? Y hacemos música. Y empezamos a hacer música, yo escribía las la letras, y yo llegaba a su casa y le pegaba esa batería sin saber que eso siga, que sonaba, y le dábamos a eso como, casi como, como rata en costal. <risa>
1: no,
7: rata en balde, los
6: vecinos como, felices Rata le dábamos a eso y no parábamos, y la, las canciones duraban, qué sé yo, eh, Tres horas, cada canción <risa> duraba tres horas. Pues y no una... llegaba ahí la policía, oiga. No, porque porque estábamos relativamente distantes de la gente y, y pues no, no, no. Aisladitos. Aislados, pero no había como ese ese cuento. Pero empezamos a formar la banda y empezamos a, a tener temas y nos dimos cuenta que lo que había que tocar era canciones de 30 segundos porque una canción de punk si sí dura más la gente de mata, ¿no? Entonces <risa> <risa> debe ser de temas de 30 segundos. <risa>
2: Menos
6: mal, no le prosperó. Sí, y ya después empezamos a... nada Y a partir de ahí, pues, salió
3: eh, Mutantex, después de probar muchos nombres. Ustedes, ustedes perdón, un, un, un paréntesis ahí cortico, ustedes como Mutantex se presentaron hace poco en el altavoz, ¿cierto? Eh, eh, y les fue muy bien.
6: Estuvimos en el altavoz en el 2012 y en el 2016 hubo un homenaje de todas las bandas de Medellín, sí. tanto de metal como de punk, a, a Rodrigo de... No hay nada. Bueno, tremendo.
1: Altavoz, que es ese eh, festival de música que se hace en la ciudad de Medellín, que celebra todo este cuento del rock. 10.46 minutos, estamos en Bla bla blue con Ramiro Meneses.
0: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. Antes de que se acabe el día, vale
1: la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1959, nació Juan Luis Jiménez, guitarrista de español de la banda Presuntos Implicados. Presuntos Implicados comenzó su carrera artística en Yecla, España, en 1983, cuando tras formar una banda de funk de 11 miembros, grabaron una maqueta y trataron de presentarla ante las discográficas que operaban en el mercado de aquella época. Poco después quedaron finalistas del concurso de maquetas de rock especial y se presentaron al concurso Don Domingo, por la Radio Nacional de España del que resultaron ganadores el primer disco ampliamente conocido de presuntos implicados fue Alma de Blues editado por la disquera UEA en 1989, incluía canciones exitosísimas como Alma de Blues Cada Historia y Me Das el Mar enero de, en enero del 2006 Solé Jiménez publicó un comunicado para hacer pública su decisión de abandonar el grupo, tras una serie de conciertos en acústico que tenían programados tras la salida de Solé de Presuntos Implicados, entró al grupo Lidia, su nueva vocalista. Los presuntos implicados iniciaron esta nueva época con la publicación de su último álbum, que fue, será, un trabajo que retoma el espíritu del pop fresco de los presuntos implicados, dándole un carácter mucho más joven y renovado. Antes de que se acabe el día, recuerde que usted también tiene la oportunidad de reinventarse mil veces si quiere. El problema a veces no es empezar, sino sostenerse en el tiempo a pesar de los cambios. Así que, piénselo.
4: Escribirte una canción de brazos abiertos,
8: de corazones esperanzados para poder cantar.
0: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla bla blue.
4: Aquí estás. Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Ah, si sí estoy loco por tenerte ¿Cómo lo no ibas a ver? Que te vería otra vez? Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero. ¡Me
1: ni que llama acompañando a Shakira con esta canción que se llama Perro fiel que está incluida en un álbum maravilloso que se llama El dorado y con el cual ganó varios reconocimientos en los Latin Grammy, y por supuesto también en los Grammy. ¿Le gusta Shakira, Ramiro Meneses? Me gusta mucho.
6: Sí, la he escuchado desde que tenía pelo negro y toda la vaina. Sí, sí, me parece desde que yo la vi en una entrevista me di cuenta que era una mujer bien interesante. <risa> y vivió en Buenos Aires en algún momento, ¿Usted ¿O ¿Ha visitado Buenos Aires? ¿Y si le gusta? Yo he visitado todo, Buenos ¿no? Aires, me gusta Buenos Aires. ¿Le, ¿Le gusta mucho viajar? Me gusta, me gusta, <risa> yo, yo, yo hago siempre lo que quiero. Ah, eso ah está bueno. bien.
1: Pues mire, como usted hace siempre lo que quiere, lo voy a invitar a una actividad que tenemos acá en Bla Bla Blue, que es una especie de aplicación que seguramente usted ha escuchado algo que se llama Trip Advisor, pero acá se llama TripaAdvisor. Advisor. Okay. Entonces, nos vamos a ir de viaje a tres lugares distintos y de cada uno de esos lugares usted me tiene que decir, vea Simón, usted no se puede ir de ese lugar sin haber echado algo a la tripa, haber comido algo. porque a cada lugar al que uno va uno le echa algo a la tripa, ¿listo? Uh -huh. De una, cogemos el primer avión, a ver a dónde nos lleva. Hey, Aires,
4: como...
1: Y en Buenos Aires, ¿qué hay que probar en Buenos Aires? Uno no se puede ir de allá sin haber comido qué o haber visitado qué.
6: Eh, sin haberse tomado un buen vino, eh, no se puede ir, eh, no se puede ir sin recorrer, eh, sin pasar por Corrientes, eh, no se puede ir sin, ni, sin visitar Señor Tango, okay. eh, hay que probar la carne, pues, por... por, por, por Esa que se parte con cucharita y sí, todo. Sí, con cucharita, mantequilla... <risas> Eh, hay que mm, pasar a Uruguay, eh, hay que ir a, creo que es Colón que se llama, ¿no? Hay que agarrar el ferry ¿Sí? y, y hay que ir a teatro. O sea, el circuito de teatro que tiene Buenos Aires es una maravilla. Y, y hay que ir a, a Boliches a escuchar bandas en vivo también. Bueno, uh, buen plan, ¿no? <risa> bueno, no sé si se les llama boliches. Creo que boliches son las discotecas. Sí. Pero, pero es más ir como a, a, a barcitos, a lugares donde, donde se armen, porque tienen muy buenos músicos. Sí, es escena
1: rockera de
6: allá. Es hay bien, es bien chévere, bien interesante. Así como la que hay en nuestro próximo
1: destino. En Nueva York, ¿qué hay para hacer en Nueva York? Uno no se puede ir de Nueva York sin haber probado ¿qué? o visitado. ¿qué?
6: Yo creo que hay que probar qué. Eh, hay que irse a, a, a Chinatown a probar, eh, esos son sabores raros. Que todos esos pescados ellos, secos tienen una cantidad de cosas que, 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 que realmente a uno le da, le da escosor y se mete cualquier vaina pero, pero esa es, es interesante el sabor que ellos tienen eh, hay que pasear por cuánto museo hay porque tienen una información bien buena hay que ir a Central Park inevitablemente hay que hacer el paseo en ferry a la estatua de la libertad no hay nada que hacer eh, hay algo que no he hecho, que, que quiero hacer, que es el paseito en helicóptero, a ver si lo ven a pero uno es caer Es costosito, ¿no? Ah, bueno, pero pues pero hay que ahogar, pues hay, claro. entonces, ¿de qué trata? ¿Es para que trabajamos? Para pa que trabajamos, se van a llevar la plata para donde, ¿no? El de los se... sueños y de la vida no se lleva nada a uno. Exacto. Sí, no hay
2: entierros contrasteos. Sí,
6: exacto. No, no. Y
3: el hombre hace lo que quiere, la cosa de decirlo.
6: Claro, eso hay que hacerlo, hay que... Eh, no sé hay una cantidad de, 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 de lugares allá también hay una cantidad de barcitos chiquitos que ofrecen bandas en vivo hay de esas de jazz ay hay, pues. hay, esta es, es que se blue hay una que llama blue blue note eh, sí, Blue Note que es donde donde de vez en cuando se encuentra uno a, eso es
1: ahí por el Midtown cerca de Times claro, Square
6: claro, y te encuentras a, a ¿cómo se llama? A miércoles, se me olvidó el tiempo a, 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 a Woody Allen que lo encuentras oh, ahí sí, tocando sí. su clarinete con su banda y también hay todos estos, estos espectáculos que están en el, en el Broadway eh, se encuentra uno de vez en cuando con Al Pacino. Yo tengo una, una anécdota con Al Pacino que ¿Qué llega le pasó después de verlo salir de la obra. Entonces nos quedamos esperando la familia como a, a, a ver si, si nos reconocía. <risa> <risa> y entonces vemos al Pachino, efectivamente, sale muy jovial con todos nosotros, saluda a mi hija, saluda a Margarita, no sé qué, bla, 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 bla Y entonces de repente vemos que el tipo se mete en su camioneta y se mete en la camioneta y sale. y me, yo lo, Además yo lo grabé, lo tengo ah. grabado. Oiga, y el hombre sale furioso ¡pura! y se mete otra vez al teatro. Y entonces eh, veo los guardias. De espaldas que se meten a la camioneta y sacan a empujones a una pelada que yo no sé en qué momento, ellos tampoco saben. En este momento ellos no saben cómo se metió el, el, <risa> ella. Y, una y, fan y, enamorada. Pero la sacaron a mí medio hasta pesar de la muchacha. De que, o sea, en otra situación uno empieza a decirles, ah, descarajos, ¿cómo les van a pegar? Miren lo que les, les prendí un brazo. <risa> y, y la sacaron y entonces al ratito volvió a salir Pachino y se montó ahí y se fue. Y ahí terminó la anécdota, pero lo tengo no, grabado, ¿cómo? registrado para demandarlo. <risa>
1: eso se puede hacer viral
6: claro lo puedo hacer viral pues que, ¿cuánto hay? publiquémoslo ya ¿Qué va, ¿qué va a poner? no, miren la, la cuenta
1: de Tata Solarte en Instagram eso es poderoso eso, lo, lo
6: que quiera poner ahí se hace viral bueno, vamos a ver si bandereo va a Pacino.
1: <risa> bueno tercer destino a ver a dónde nos lleva y llegamos a Francia ¿qué hay que hacer en Francia? ¿qué hay que comer en Francia?
6: campos ilicios, el trucadero está a la torre Eiffel, hay que, pues uh -huh. hay una, un ahorrito y se va uno al restaurante y ah, se, 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 hace, se, hace, se hace un helado, pide el postre <risa> no, no, ¿Un, me, café, no, un vasito sí, de agua de ¿Qué, ¿qué va a comer? no, solo postre <risa> solo postre, sí, el postre eh, te puedes ir en un bote por el Sena pero un bote bien especial uh -huh. donde te vas en pareja eh, te ponen la botella de vino te, te fumas un buen tabaco ah, pero voy a haces, todo, todo. haces toda la vuelta ¡ay, París! ya, ya entrados o sea, en esos gastos. estamos sí. hablando de París eso tiene su cuento ¿no? Claro. No, no eso no se lo inventaron ellos es una ciudad que invita al romanticismo y que tiene todo ese entonces uno se va y se, 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 se impregna de esa ciudad, la ciudad luz. Bueno, eso está bien. Oiga, ¿y usted cree en esas
1: luces futuras, en el destino, en las cartas, en el tarot?
6: Eh, lo que pasa es que son cosas, eso es como cuando le hablan a uno de, no sé, mundos paralelos, de... De la física cuántica, de unas matemáticas donde los números son números invisibles, pues. Pero no le meto tanto misterio, Ramiro. Aquí tenemos
1: el mundo cuántico en la otra dimensión, con el tatarot. Bienvenido
6: sea. Este es distinto, es el tatarot, no es el tatarot, sino
2: el tatarot. pasa el A ver, vamos a sacar de una cartica y vamos a ver qué tan acertado está lo que viene para su vida. Ok. ¿Cómo se llama esa carta? Reina de espadas, Salomón. Uy, reina de espadas, ahí está el secreto de la conquista. Esa reina de espadas, los enamorados, usted ha tenido mucha suerte en el amor. Eh, ¿Usted se considera atractivo o cuál es su toque de seducción?
6: No, 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 yo pienso que el logaritmo me ayuda <risa> y entonces hay veces uno es atractivo para unas personas y para otras no, eh, no sabría. Ah, No No sabría, yo pienso que eso va como en... en
2: Acabamos en, de escuchar que es romántico. En
6: química, en física, <risa> eso va en las personas, va con quién te encuentres en la vida.
2: ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue esa conquista con la persona que usted mencionó ahorita, con Margarita Ortega, que fue una relación muy hermosa? Ah,
6: muy bonita. Fue una, era, una... era
2: muy dispareja en el sentido de la estatura, por ejemplo.
6: No, pero nunca nos dimos <risa> cuenta de eso, o sea, para mí Margarita <risa> era bajita. <risa> Ay, no. y yo creo que para ella yo era alto no, éramos dos personas comunes y corrientes eso donde fue no, hermoso no teníamos ninguna pretensión ni ninguna idea de lo que nos rodeaba ni ni el interés de prestarle atención a otras personas que, que emitieran algún concepto sobre nuestro amor no, yo pienso que uno no puede dejar que la gente... La gente siempre va a destruir lo que lo que sí. es. Es como cuando la gente habla de, de, o de música o de religión o de algo. Siempre alguien va a estar en contra tuya. Y si uno deja que esas cosas le afecten, pues entonces no vas a poder tener vida.
2: Sí, es mejor a palabras necias oídos sordos. Ah, que se rasquen sí. los demás. Siguiente carta.
6: La siguiente casa, eh, carta dice el mago. Ah, no,
2: el mago. Es ah, que ese, es sí. un mago para todo todo lo que toca lo convencional convierte en oro, ya veo como sido la faceta de músico, <risa> la faceta de actor, la faceta de director, y ahora invítenos nuevamente a la hora de teatro, Taxímetro Mira, no adulterado. Miren, pierdan
6: Taxímetro adulterado, se van a reír tanto como nosotros lo, nos reímos al hacerlo, es una obra divertida, sencilla, donde la gente va a tener un rato de esparcimiento, una obra con un elenco muy bueno. bueno, ustedes ya lo mencionaron, está Pedro Palacio, está Lucho Velasco, está la maravillosa Lina Restrepo, está Pacho Rueda, está también el director que se hace ahí un cameo el hombre, no sí. Felipe Vallejo, sí. y estoy yo.
2: Viernes Yo y sábado. creo
6: que hacemos una buena combinación y hacemos explotar de risa el teatro, no se lo pierdan, viernes y sábado, Teatro Santa Fe, 8 de la noche, y, y lo demás no se los digo porque ustedes lo van a ir a ver.
2: Hay que ir. ¿Y la sí. última carta?
6: La última carta dice Los Enamorados.
2: Nos enamoramos de cada actuación y finalizó el Bronx y ahí también se derrubó todos los aplausos.
6: Ah, el Bronx, mira que es muy bonito ese personaje es muy bello porque realmente cuando yo empecé a hacerlo yo no lo hice para mí, lo hice como un homenaje a, a los padres de familia, a la impotencia de saber lo que es perder un hijo bajo bajo las leyes del infierno de, de la droga o de, del secuestro o de la delincuencia o de las los azares de la vida malucos que uno uno no sabe pues y y no solamente a eso sino a todo a todo ese mundo tan tan doloroso que del cual por fortuna muchos no lo hemos tocado que ojalá uno lo toquemos y que ojalá quien esté allí pueda salir porque es que la estamos hablando, la gente piensa que es que todos los, los habitantes eh, de, de estos lugares son drogadictos o prostitutas o es gente mala. También hay gente que se ha enloquecido por amor. Claro. O hay gente que se ha enloquecido por la muerte de un familiar, un hijo, su esposo, su esposa, se, o por amor. Simplemente, y terminan metidos en la calle y la calle y lo uno lo lleva a lo otro y son, digamos que son unas mareas incontrolables que hacen que la gente caiga en estos submundos y en, estos, en, estos, en estas pesadillas constantes de las cuales una vez se entra, es muy difícil de salir. Bueno, pues
1: Ramiro, ha sido un gusto tenerlo acá, poderlo ver siempre eh, haciendo cine, haciendo televisión, haciendo teatro, tomando fotografías eh, por ahí. Entonces, ahí está la invitación abierta, taxímetro adulterado en temporada desde el 24 de mayo hasta el 29 de junio, los viernes y sábados a las 8 de la noche, los sábados a las 8.30. Ramiro, un gusto haberlo tenido aquí, mil gracias. Para
6: nada el placer es mío, bla bla blue.
1: 11, 13 minutos comienza esta segunda hora de bla bla blue con uh, Coldplay, una de las bandas favoritas del señor Miguel Garzón, que nos está acompañando el día de hoy en esta mesa,
3: ¿no? Gracias, Simón, sí, muy bueno. Gran banda. No, yo creo,
1: creo que es lo
7: contrario,
1: no le gusta. No, porque... a Tata sí le gusta. Sí, a mí me gusta. Ah, bueno. No, no eso hay de todo, ¿no? Algunos dicen que es el eh, maná británico.
3: Estoy <risa> absolutamente de acuerdo. O sea, no, otros no puedo, dicen que no los pudo escribir mejor, creo
1: yo. Bueno, no sé. pero para gustos los colores y quizá esta canción de Viva la Vida que hacen en un concierto en vivo en Sao Paulo hace un par de años que hizo parte de su gira A Head Full of Dreams con la que estuvieron aquí en Colombia en abril del año 2016 pues la compartimos y con eso iniciamos esta hora de música en Bla Bla Blue donde vamos a estar hablando acerca de ese comportamiento de las redes sociales Hoy en día, ya que Facebook eh, tiene más de 20 millones de usuarios en Colombia, ¿qué está pasando detrás de todas esas redes sociales? Pues vamos a tener a una invitada, periodista de shock, con la que vamos a estar hablando de unos casos bien interesantes. Por el momento, ahí está
4: Coldplay.
0: Y ahora en bla bla blue hablando en serio.
1: Abrimos esta segunda hora de bla bla blue porque hay que hablar muy en serio de las redes sociales porque se han venido colando en nuestra vida, hacen parte como de ese diario vivir desde de hace un par de años. Y es que a propósito de eso, Facebook llegó a los 20 millones de usuarios en Colombia, de los cuales el 60% accede desde un dispositivo móvil, o sea, su teléfono, su smartphone o su tableta. Mire, se contabilizan eh, al menos mensualmente 5200 millones de mensajes instantáneos en América Latina. 345 millones de comentarios, 225 millones de publicaciones en el muro. Y además de eso, 48 millones de actualizaciones de estados en Colombia. Tata, ¿usted todavía usa Facebook? Eh, todas. ¿Todas qué redes sociales tiene?
2: Twitter, Instagram, LinkedIn, eh, Snap todas.
1: ¿Snapchat? Sí, todas. ¿Y, y cómo, cómo está en Instagram?
2: Eh, arroba Tata Solarte. Pero mire que también eh, los colombianos particularmente, eh, de las ocho horas que le dedican al trabajo, pues que es la hora laboral, sí. así sea, 15 minuticos sacan para revisar sus redes sociales. O sea, le roban tiempo al trabajo porque y ya shit. se volvió un hábito. Así sea, una vez al día, entrar un ratico a ver qué está pasando. En cualquiera de esas redes, entraron que sea un ratico.
1: Eso es verdad. Miguel, ¿cómo le va con las redes sociales? ¿Cuáles tiene?
3: Bien, ¿sabes? Yo tengo Facebook, pero esa es más como personal. O sea, es como... Sí. ¿Y solo amigos? Sí, solo amigos. No Desde hace como, más. no sé, más de 10 años. Okay. Que la gran novedad fue que, uy, ahí están apareciendo todos los del colegio. Muestra qué, 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 qué están haciendo. ¿Qué vieja terminó embarazada? ¿Quién se casó? <risa> ¿Con quién? El chisme. los hombres no, sí, 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 también. también son ese, chismosos. Ese. Facebook. Tengo LinkedIn. Eh, también la tengo ahí tengo Twitter que es más que todo como para por trabajo no es tanto para opinar sino más como para leer las cuentas que sigo y Tinder Instagram. Tinder no Tinder quién Tinder
2: what ah. Ay,
3: se va no, no no hubo, no hubo estuvo ah, en el celular ah, un okay. tiempo sí no le puedo decir que hasta no, que estuvo. lo
2: capturaron
3: no pero ya no existe no pero no lo capturaron escuchaste amor ya no existe y Badu eh, Badu tiene ¿Bakien? Badu no es así no sé cuál es y Bumble ¿No? ¿Quién? ¿Qué? No, hombre, ustedes son los millennials ¿Sí? de la mesa, entiéndame <risa> que yo no, no, hasta allá no voy, no Bueno, entonces, entonces tiene Instagram Instagram, Instagram, el personal y el de la caja de los cómics, como le está diciendo ahorita entonces, La caja ¿sabes? de los
1: cómics, ¿qué me recuerda qué es? ¿que no me acuerdo?
3: La caja de los cómics que es eh, el podcast de Blue Radio, que es acerca de toda la actualidad, Geek y a través de la cuenta de Instagram estoy actualizando, estamos actualizando todo el tiempo con noticias, con imágenes, con lo, las novedades del mundo geek. Y ahí vamos creciendo todo el tiempo. Pues creciendo es una manera de decirlo, porque yo sé que, por ejemplo, hay influenciadores o personas que tienen muchos seguidores. Y pues uno hasta ahora tiene como 2.500. Pero yo estoy seguro que Joana ahorita nos va a explicar, porque lo importante muchas veces, muchas veces no es lo, lo tanto, sino la calidad del que lo sigue o como yo no entiendo cómo viene la cosa Sí, de eso
1: se trata pues muchos tenemos redes sociales bueno, también si quieren me pueden seguir ahí arroba Hernández Simón, ¿por qué no? Pues, eh, a propósito de eso, en Colombia hay 10.4 millones de usuarios en Internet, esto según un estudio de la consultora Comscore, mientras que en el Ministerio de las Tecnologías y la Información y las Comunicaciones o sea, Mintic, eh, nos dicen que hay al menos unas 8 millones de conexiones de banda ancha en el país, lo cual pues todavía es muy poco, pero los riesgos son bastante amplios y por eso hemos decidido invitar a Joana Arroyave, ella es periodista de shock, aquí de nuestra eh, casa, aquí de Caracol Televisión, de Blue Radio, de la calle, que está a un par de edificios de todo este complejo mediático, a hablar acerca de las redes sociales. Joana, bienvenida a Blue Radio, ¿cómo va todo?
9: Hola Simón, hola equipo, hola oyentes, <risa> hola equipo. A dos, a dos edificios y nunca nos vemos. Sí, sí nunca
1: nos vemos. Sí, toca toca que invite más seguido, a cafecito, o alguna cosa. Pero bueno, estamos aquí para hablar de redes sociales y usted ¿qué redes sociales maneja, Joana?
9: Instagram, Twitter y Facebook.
1: Bueno, y ¿cuál cree usted actualmente que es la red más activa? Instagram. ¿Por qué cree que es como la más activa o la que más se mueve o la que más crece, según los indicadores?
9: Bueno, Twitter se ha dejado de usar por las polémicas que, que hay en Twitter. En Facebook, creo que Facebook pasó, dejó de ser de una generación millennial. E Instagram es lo que está moviendo en este momento, ya que ahí migraron todos los influenciadores. Es donde se mueven todas las pautas y es donde está creciendo la economía virtual.
2: Y dentro de todo es bonita. Sí, sí,
9: dentro de todo ¿Y encuentras Instagram cuentas? es una red es una red bonita. Y encuentras cuentas de lo que necesites, o sea, básicamente ahí tienes todo, tienes recetas de cocina, cocina fotos,
2: todo. moda, tus amigos, música.
1: Sí, y uno, uno puede ir creando todo este tema, pero usted menciona una cosa bien interesante, Joana, y es los influenciadores y usted tiene una cuenta que es bastante grande en, en Instagram eh, y mucha gente digamos, dentro del medio de las agencias y todo este medio digital, eh, pues la referencia a usted por ser influenciadora y trabaja usted con distintas marcas y todo eso pero digamos para el señor que nos está escuchando ya, para el tío Ronaldo para la tía Graciela, que es un influenciador, ¿qué hace?
9: Bueno, yo tengo que ser muy y es que la palabra influenciador no me gusta, o sea, creo que hay personas que hacen contenido digital, y hay influenciadores de verdad que es un J Balvin que es capaz de venderle medias hasta la abuelita, pero <risa> creo que las personas en Instagram, sin denigrar su trabajo, claramente, eh, hacen, son personas que crean contenido digital, y que a través del contenido que crean, son capaces de promocionar alguna marca.
1: Pero uno va, digamos, como perfilando ese eh, contenido Dependiendo como de los gustos, o sea, como que hay gente que dice Yo soy fitness, entonces subo foto en el gimnasio, de la proteína Por ejemplo, el señor Miguel Garzón eh, con sus cómics y su caja de los cómics sí, Y sí. sus cosas ñoñas y geeks sí,
3: porque yo fit no No, no más, bien, bien
1: más bien fat, fat. fat. Exacto, <risa>
3: más bien Tú fat tan fit, yo tan fat
1: ¿En qué momento como que eso se empieza como, como a elaborar y empiezan las redes sociales a hacer como una especie como de negocio, ¿no? Y hay gente que vive únicamente de eso.
9: Sí, hay gente que vive solo de, de publicar Instagram stories o de publicar posts. Pero yo creo que eso es personal, es, depende de los gustos que tengas. Digamos, Miguel, que tiene sus cómics, Puede promocionar cosas de cómics porque ese es su fuerte. Y ah, le creen. Y le creen porque sí. ese es su fuerte. O tú puedes promocionar podcast, tal vez. O puedes promocionar viajes porque te encanta viajar. Oh, Entonces, claro. eso depende. Eso, eso es muy personal. Eso depende de tus gustos y de lo que puedas mostrar y que generes credibilidad.
1: Bueno, ¿cuáles son, ¿cuáles son los riesgos que, que uno puede correr en, en redes sociales al ir adquiriendo? tantos seguidores y tanta gente, no solo en Instagram, sino en Twitter, en Facebook, cuando la gente comienza a opinar y a meterse como en la vida de uno.
9: Bueno, yo creo que en el momento en el que tú asumes que tienes un Instagram público y permites a los demás entrar a tu vida, si sea virtual, estás abriendo la puerta para que entren también otro tipo de personas que no están del todo bien eh, de la cabeza y son capaces de dejarte comentarios, de crear cuentas falsas para agredirte, de no estar de acuerdo con tu opinión de meterse realmente en tu vida y querer manejarla a través de una pantalla
1: Así es, y mire, justamente con ese tema de los riesgos y de todas esas cosas que suceden, como los abusos y, y todo este acoso del cual vamos a ir adentrándonos en el tema, pues vamos a invitar a la mesa de Bla Bla blue está ahí a través de una línea telefónica, a Axel Díaz, o Alex Díaz, abogado de Adalid, él es experto en todo este tema de derechos informáticos, de todo esto que sucede en las redes sociales y de todos estos delitos que a veces o que nunca son chéveres. Alex, buenas noches, bienvenido a Blablablu.
10: Hola, ¿cómo están? Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación.
1: Axel, venga, eh, usted ya ha estado varias veces aquí en eh, Blablablu y quisiéramos hoy abordar ese tema de los abusos en, en redes sociales. ¿Cuándo se puede considerar que hay un abuso en una red social? Que empieza a haber, digamos, una especie de eh, acoso sistemático.
10: Bueno, eh, ahí es importante definir algo que muy bien ustedes estaban hablando y súper importante ahorita, y es que pues nosotros hemos trasladado nuestra vida directamente de la sociedad de lo común, común y corriente, trasladado al ciberespacio, por decirlo de alguna manera. Entonces en ese momento pues tenemos exactamente las mismas reglas, que si yo violo pues obviamente el espacio de otro, o violo su intimidad, o ya entro a yo a acotar ciertas cosas que ya son muy personales, pues ya se rompe ese espacio y es donde precisamente ahí ya viene un tema de derechos fundamentales vienen unos temas legales ahí súper importantes que también del mundo legal, por decirlo de alguna manera se traslada al ciberespacio y con ello se pueden aplicar ciertos tipos de prohibiciones, ciertos tipos de reglas y pues con ello yo puedo buscar, resarcir mis derechos y fueron violados en algún
3: momento.
1: Mm, ok, y por ejemplo cuando una persona es eh, empieza a ser acosada y empiezan a ver toda esa serie, digamos, de comentarios incómodos que generalmente uno los encuentra por Twitter, ¿no,
3: Miguel? Sí, Twitter, Twitter yo creo que fue en la primera red social en la que empezaron a aparecer tantos comentarios desagradables y que se empezaron tal vez a crear los trolls eh, que son estos personajes que solamente se dedican a criticar, 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 criticar y ensañarse contra la cuenta de alguna persona en casos que inclusive han llevado a personas al suicidio.
10: Así es, totalmente de acuerdo. Y adicional a eso que pues los contenidos ahorita que se generan la mayoría son de odio. Eh, afortunadamente las redes sociales tienen algo muy importante y es que ellos tienen como su propia jurisdicción en términos súper sencillos. Ellos tienen como sus propias reglas para poder arreglar, por decirlo de alguna manera, toda la comunidad que está usando la red social. Entonces, si yo tengo algún problema con algún usuario, yo mismo puedo ir a denunciarlo, no solamente le hace clic al post que acaba de publicar y realmente ahí le dice bloquear, denunciar y uno lleva una serie de conductas pues que le dicen, oiga, esa persona que le hizo le robó su marca, por ejemplo le hizo un comentario de odio eh, fue, digamos, algo violento con usted de pronto en la red o ha estado publicando cosas suyas que no corresponden a la realidad, y la misma red social lo va usted ayudando eh, okay. también, digamos, que tiene un mecanismo de defensa para la persona a la que está siendo atacada, okay. hagan de cuenta que él funciona como un juez y funcionando como un juez esa persona pues directamente tiene la posibilidad de defenderse, yo de atacarlo por supuesto si me siento ofendido y en ese momento la misma red social dirime el conflicto. Dirimiendo el conflicto pues ya realmente eh, las soluciones o las alternativas que ellos proveen son directamente eh, quitar el contenido, eh, bloquearlo o sencillamente eh, según sus políticas pues continuar con la publicación de esos contenidos si ellos de pronto no ven eh, mayor cosa, por decirlo de alguna manera.
1: Hay una cosa bien interesante y es que tenemos aquí a Johana Arroyave eh, y está haciendo caras mientras Axel está diciendo todo esto porque eh, ya les vamos a compartir a través de la cuenta de Twitter eh, de Blue Radio arroba Blue Radio Co eh, un artículo que escribió Joana en shock. Punto co que se llama así, Ciberacoso. ¿Cómo las redes sociales nos están matando? ¿Qué pasa cuando el mundo virtual se convierte en una carga en el mundo real y realmente qué tan en serio viene todo ese acoso y ese tipo de amenazas y de eso vamos a estar hablando y vamos a desarrollar ese tema, ese mano a mano entre Axel, eh, nuestro abogado experto de Adalit eh, experto en derechos informáticos y el testimonio de Joana, que tiene una historia eh, para contarnos que pues la idea es eh, denunciarla contarla, compartirla, para que a ustedes que también son usuarios de redes sociales no les pase. Por el momento ustedes oyentes de Bla BlaBlaBlu, como como diría Camilo no se vayan no te vayas
8: Camilo mm -hmm. y ya falta poquito para volver a verte mi boca sin tu boca es una eternidad la noche tiene cara de que va a estar buena buena muy buena Ponte lo que quieras que si vuelve a la póntelo. Po, po, me gusta cuando dices que también me extrañas. Ay, 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 no te ay, hago ay, falta. Yeah. Como tú a mí, tiraré la casa por la ventana, sé que también te mueres de ganas, si quieres quédate hasta mañana. Ay, no te vayas, ay, no te vayas, que los vecinos traigan la fiesta, mientras tú y yo cerramos la puerta, que voy a te vaya, ay no te vaya. Que no entre la luna y por la ventana, sino el calorcito se nos escapa. Y que tu olorcito quede en mi alma de que no se vaya, que no se vaya. Que no entre la luna y por la el calorcito ese no se nos la tapa y que tu olorcito quede en mi alma y que no se vaya, que no se vaya, que no entre la luna. No. Yo tengo claro todo lo que siento, que para dudarlo no me queda tiempo, baby. Yo me muero, no te supero, loco por verte de nuevo. que de extrañarte, estoy acostumbrado, acostumbrado, pero yo quiero tenerte a mi lado, mi lado. baby. Yo me muero. Tiraré la casa por la ventana, sé sí que también te mueres de ganas, si quieres quédate hasta mañana, ay no te vayas, ay no te vayas, ay, que no, los ay, vecinos no te van va fiesta, mientras tú y yo cerramos la puerta, que voy a
1: Camilo, el que conocimos desde hace muchos años, era un niño, ¿no? Tata, Camilo Echeverry, claro. y ahora con ese bigote así largo, se ve gigante ese muchacho. Sí,
2: hermoso, además que está... Primero, otra vez como que renació en la música, después sí. de, de, de verlo como chiquito. Ahora tiene sus cuñaditos musicales, Mauro y Ricky, porque acuérdense que él es el novio de Baluna, que es la hija de Ricardo Montaner. Y Mauro y Ricky hicieron la canción y todo Juntos y están en familia. Y, está en familia <risa> y eso es un nuevo aire también para Camilo, que es un gran, gran tipo y con una extraordinaria voz y un talento increíble. Sí,
1: yo creo que había tratado de explorar como varios caminos musicales y con esta canción, sí, por ahí fue.
2: Por ahí, por ahí fue.
1: Además está padrinado por Juanes Sí, Hay tiene un, un carisma hermoso chévere. Bueno, ahí está Nuevas canciones que llegan a los sonidos De ustedes, a sus oídos No te vayas Ay no te vayas, ay no te vayas entre la por la ventana Sino el calor
8: se escapa, y que tu olorcito quede en mi almohada, y que no se vaya, que no se vaya que no entre la luna, y por que la, no entre la luna, 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 sino el calorcito que se no
0: se capa. y que tu olorcito quede en mi almohada Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta
1: 11.31 minutos y tenemos un proyecto, una cosa bien interesante de la que varia gente está hablando y es que es un proyecto que tiene Discovery Channel y los laboratorios Novartis, que son unas historias de esperanza y por eso tenemos un invitado que nos va a hablar de, de esas historias, Tata, ¿no? De eso que hay detrás de ese proyecto bien lindo.
2: Claro que sí, es el doctor Luis Alfonso Sarco porque resulta que historias de esperanza busca visibilizar la realidad a la que se ve en enfrentar las personas diagnosticadas con esta enfermedad crónica y a propósito mañana 29 de mayo a las 7 de la noche en el Teatro ABC de la calle 104 con 17, pues va a haber justamente un evento completamente gratis para promover e inspirar a otros a que se cuiden y quién mejor que el doctor pues experto en el tema para que también nos hable de esta iniciativa doctor Luis Alfonso, bienvenido a bla bla Blue
11: Gracias, muy buenas noches, un saludo a toda la audiencia.
2: Buenas noches. ¿Es cierto esta cifra que el mundo tiene cerca de 2.5 millones de personas y que en Colombia siete de cada 100.000 habitantes vive con esclerosis múltiple?
11: Sí, así es. Aproxima, aproximadamente 2.5 millones de personas en el mundo conviven con esta condición crónica que se denomina esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, que se manifiesta con visión borrosa, dolor al mover los ojos, abormecimiento del cuerpo, pérdida de fuerza, fatiga, cansancio, en fin, una serie de síntomas que afectan la calidad de vida de estas personas y que gracias a, a los tratamientos que disponemos hoy en día pueden llevar eh, una vida productiva viviendo en sociedad, en familia y bueno, eh, en nuestro país hay aproximadamente siete casos por cada mil habitantes.
2: Sí, estamos hablando más o menos de 3.000 personas y no tiene cura. Justamente eh, el Día Mundial pues se ha programado para realizar este encuentro de pacientes que a través de su experiencia y de la enfermedad y cómo han lidiado con ella, a través de esas historias de testimonios reales, pues fomentan esa discusión alrededor de la enfermedad y cómo ha sabido llevar su vida a pesar de la condición que tienen.
11: Desde luego, el, el, el evento y la campaña intenta eh, poner en evidencia, hacer visible a la enfermedad, a los pacientes, sus síntomas, a su calidad de vida eh, y esperamos pues, que, que se concientice la gente de la importancia de apoyar a, a los pacientes, de que la gente consulte en forma oportuna para los diagnósticos apropiados, y pues podernos tratar y rehabilitar y que pues, consigan uh, una vida lo más normal posible
2: Doctor, mañana es esta actividad a las 7 de la noche decimos que el ingreso es completamente gratis pero deben hacer algún tipo de procedimiento para la inscripción o van llegando y van entrando porque entiendo que el no, cupo es, la... es limitado
11: Sí, la entrada es libre
2: Okay. Okay. Bueno, pues entonces ahí estamos Haciéndoles a todos la invitación Sabemos que hay muchos familiares que también sufren Al ver a sus a sus seres queridos, pues sufriendo esta enfermedad y que, como han escuchado, no tiene cura, pero sí hay formas de llevarla. Pues mire, si están interesados en registrarse también o de conocer más, pueden hacerlo en www.emhistoriasdeesperanza.com Ahí hay un sitio web completísimo para que ustedes obtengan más información. Doctor Luis Alfonso Sarco Montero, muchísimas gracias por compartirnos esta iniciativa aquí en Bla Bla Blue
11: un placer y muchas gracias a ustedes por difundir eh, esta campaña
1: por supuesto, esas historias de esperanza, historias de vida Que también se tejen con la música y son las que ustedes uh, comparten aquí en Bla Bla Blue Ya en la tercera hora que vendrá más adelante Ustedes pueden compartir, hacer sus uh, llamadas y contarnos en qué andan En el 316-692-5274 Por el momento, Sean Paul, acompañado decía y esto que se llama Ship Trails
4: Up with it, girl, rock with it girl, girl, bang, bang Bounce with it,
8: girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Put a ba bang, bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night, and it won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on.
1: Una canción que tuvo un lugar bien importante en los charts y por supuesto ocupó el primer lugar durante varias semanas en el Hot 100 de Billboard. Es el listado importantísimo de la música anglo en los Estados Unidos. Así hay Ship Thrills. Y con esto volvemos a esta discusión que estábamos teniendo con nuestra invitada periodista digital de Shock y por supuesto con el abogado Axel eh, Díaz, abogado de Adalit, porque estamos hablando de... Red sociales, pero nos estábamos adentrando en algo que se llama ciberacoso, un artículo que escribió eh, Joana Arroyave hace un par eh, de semanas, eh, ahí en, en shock.co, y que ustedes ya pueden encontrar en nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co, Ciberacoso, como las redes sociales nos están matando, y justamente esa es la pregunta que le quiero hacer, eh, Joana, porque en este artículo usted eh, denuncia una serie de acosos sistemáticos por parte de una persona ¿Y, ¿Y qué fue lo que pasó? Pues cuéntenos.
9: Bueno, eh, historia, historia larga, y corta. Em, mensajes repetidos a través de Twitter, eh, luego de Instagram. Eh, no sirve de nada bloquear porque crean otra cuenta, entonces de nada sí. servía. Todos los días un insulto distinto en alguna de mis fotos. Eh, todos los días una persecución diferente en Twitter y al final... Ya se hizo tan intenso que el personaje me decía dónde estaba, con quién estaba, qué ropa tenía puesta O sea, era muy cercano,
2: aparentemente
9: Aparentemente era una persona cercana porque sabía hasta dónde me tomaban las fotos que publicaba en mi
2: Instagram O sea, usted publicaba no. algo en Instagram o en Twitter y el personaje de una le hacía un comentario dañino De una vez de inmediato Sí. Y, y, y había solidaridad de los otros seguidores con ese comentario, como oiga ¿qué le pasa? o sencillamente le daban me gusta o lo ignoraban no, no creo que nadie se haya dado cuenta de,
9: de, de los comentarios porque me, me, cuando me llegaba la notificación yo lo que hacía era realmente bloquear y eliminar, pues, eliminar el comentario y bloquear, entonces no creo que nadie los haya visto de hecho, nadie se enteró de lo que estaba viviendo, sino hasta que hablé tres meses después y ahora que hice público toda la denuncia, pero... ¿Y,
1: ¿Y qué tipo de cuentas eran las que le hacían este tipo de comentarios?
9: No, una cuenta que tú Del puedes abrir... cualquiera, sí, sin la... seguidores? sin seguidores, sin foto de perfil recién creado o sea, exclusivamente para, para, cuenta la para joder la vida. <risas> ¿Y, y que qué le escribían? Identifico. ¿Qué le decían? Eh, Eso lo puedo decir al aire.
6: Pues, Por ejemplo, usted suavemente. ponía...
2: Eh, hagamos, hablamos un caso, usted puso una foto... Uh -huh. eh, acá en su Instagram, estamos, sí. ajá, una foto normal. Me imagino que un día soleado y pones tu foto y ahí está tu outfit.
9: Y ya. bueno, yo creo que les voy a resumir más fácil para que entiendan el tipo de comentarios con una foto que publiqué simplemente sentada en una silla y empezaba el comentario: gorda, que no nos bajan de gordas, eh, perra. Después, esa blusa se la llevó a su viaje a Nueva York tal día. Esa chaqueta la tenía puesta en la fiesta en la que estaba tal otro. Eh, usted no tiene más ropa, no sé qué. Eh, sus amigos no la quieren. Nadie la quiere a su alrededor. En Caracol todos la odian. Usted es el chiste de todo el lugar, todos los lugares donde está. Usted no es influenciadora. Compra seguidores, compra likes, compra comentarios. O sea, pero... ¿Qué, qué, qué pasa? <risa>
1: ¿Y usted de quién sospechaba?
9: Mira, cuando tú estás viviendo una situación de estas y cuando... Te dicen dónde estás, con quién estás cuando los comentarios tocan vidas, tocan tu vida privada y tocan cosas que muy pocas personas, ¿sabes? Tú empiezas a sospechar de quién tienes al lado. Se
2: va reduciendo el grupo de sospechosos también.
9: Empieza gigante cualquier persona, pero terminas desconfiando hasta de tu propia familia ¿sabes? Entonces llegó un punto en el que yo me sentía tan sola, porque no sabía si era la persona que estaba a mi lado sentada en mi trabajo, o era alguien de mi familia, porque decía, ¿cómo es posible que sepan mi nombre completo, ¿sabes? Mm. O sea, yo no digo mi nombre completo nunca, entonces o tiene que ser alguien de acá o tiene que ser alguien de mi familia, o mi fecha de nacimiento, entonces era una persecución de verdad constante, que. El, lo único que logré hacer en ese momento en mí es, voy a quedarme callada, no voy a hablar con nadie, me voy a encerrar y me voy a hundir yo en esto que me está pasando.
2: Claro, pero otra persona está haciendo el daño y usted es la afectada, porque entonces se aísla.
9: Claro, ese es el problema que tenemos las víctimas, que en el momento en que nos está pasando esto, la víctima lo que cree es que es culpa de uno, cuando en realidad es culpa del victimario. Entonces, uno como víctima, ¿qué hace? O yo como víctima, ¿qué hice? Es mi culpa, entonces voy a sí. dejar de publicar. Es mi culpa, voy a dejar de escribir. Es mi culpa, voy a cerrar redes sociales. Es mi culpa, voy a alejarme de todo.
3: Pero entonces, ¿cuáles son las herramientas que tienen las víctimas para estos casos, para estos stalkers, o como sea que se llamen, o haya alguna manera legal usted tomó en algún momento alguna no sé, alguna medida habló con la policía, habló con delitos informáticos en la fiscalía ¿qué pasó ahí?
9: Miguel, esto va a sonar triste,
7: uh
3: -huh.
9: pero las herramientas que tenemos es esta hablarlo, las redes sociales no ayudan, o sea, lo que decía el abogado Alex ahorita es muy bonito en la teoría, pero en la uh -huh. realidad no pasa nada o sea, las redes sociales lo que hacen es que cuando tú denuncias, ellos dicen, vamos a evaluar si la cuenta realmente te está afectando en algo. En el caso de Twitter, tengo los mensajes de Twitter, en el caso de Twitter simplemente te dicen, hemos revisado los mensajes y como en los mensajes no te amenazan de muerte, no te dicen, hola, te voy ah. a matar, entonces te dicen, no pues te no está es afectando nada. la vida, no, que... no, podemos, no podemos tomar
2: ninguna acción contra esta cuenta. Y en el caso de esas cuentas agresoras, usted las bloquea, pero aparecen otras cuentas. Claro. Porque esto, crear una cuenta es muy fácil. Esto, mira, esto es un círculo de 360.
9: Entonces, ¿qué pasa? Crean una cuenta, insultan a una persona, la persona elimina el comentario, bloquea la cuenta y vuelve. Se crea otra cuenta, otro insulto, bloquear, eliminar el comentario. Es, es, un, es un círculo de 360 que no pasa nada. Y que ahoga. Claro, porque tú no puedes, o sea, tú no encuentras ninguna solución al respecto
2: porque sabes que independiente de lo que hagas va a volver a aparecer. Y además, Joan, usted es una periodista, sabe que está hablando en este momento con propiedad, eh, usted ha visibilizado esa situación para que otras personas pues también vean que se puede, se puede contar, se puede denunciar. Usted menciona que esto lo ha dado a publicar o a conocer después de tres meses no, o, o cómo sea, fue. fueron mira, fueron tres meses
9: de acoso constante de todos los días Ajá. cuando tú, cuando te está pasando esto, tú te haces el de la vista gorda, porque ¿Qué nos ha enseñado la sociedad en este momento, y esto es lo que nos han enseñado todos y que nos metimos en la cabeza, y es que estamos enseñando sutilmente a la gente a ser acosadores y es que si yo te dejo a ti, Tata, un comentario tú dices, ay, es gente envidiosa ay, bórrelo. no, no es gente envidiosa es gente que tiene un problema mental, ya Listo. Entonces tú le enseñas a los demás como, ¡ay ya! Solo bloquéalo y reportelo, no pasa nada. Entonces eso empecé a creer yo misma. Ay no, eso es gente envidiosa, bloquear, bloquear, reportar, bloquear, reportar. Entonces claro, me costó tres meses admitir que realmente me estaban acosando. A los tres meses, cuando yo estaba en una depresión intensa, porque me mandó, a, a, me mandó a terapia este personaje, me levanté un día y dije, bueno, o me mato o hago algo. ¿Lo pensó? Claro. Porque es que tú de verdad crees que te están... O sea, tú crees que de verdad es tu culpa y que no vas a encontrar ninguna salida más allá porque ya tu celular, que es tu herramienta, que es tu extensión en este momento, es, es tu enemigo. Tú no puedes abrir nada cuando, porque encuentras 10.000 comentarios de, otra, de una persona que te está jodiendo todos los días, repitiéndote que no eres nada importante, que no sirves para nada, que eres gorda, que eres feo, que eres esto, que eres lo otro. Y no solo me pasó a mí. Yo salí de esto, hablé. Hay niños que se están matando. O sea, si miramos las cifras de medicina legal, el año pasado, en 2018, fueron 150 niños que se suicidaron por bullying. Entonces, ¿qué estamos es haciendo?
2: ¿A qué estamos jugando? Entonces, ¿se dio, se, se enfrentó a eso? Eh, sí. eh. O, ¿O seguía hundida o salía y lo enfrentaba? Sí, o seguía, o, o me
9: escondía de todo, o renunciaba a mi trabajo, o me volvía nada. Uh -huh. O hablaba
1: ¿Y ahí qué pasó? ¿Usted hizo una denuncia ante la fiscalía, la policía O cómo fue el proceso que llevó a cabo? Bueno, ahí?
9: el proceso fue el siguiente Cuando yo veo el mensaje donde ya me dicen básicamente dónde fue la foto Dije, me van dije, o, o, o hablo porque me da miedo realmente que esta agresión ya pase de lo virtual a lo real Y me he echen así en la cara Que es, estamos hablando de una realidad, no estoy uh -huh. exagerando Llegué al trabajo y hablé con María Ángela Rubini, mi jefe que ojalá esté escuchando porque directora a ella le debo de todo esto directora de shock hablé con ella le dije todo lo que estaba pasando y ella me remitió a vamos a hablar con los abogados de Caracol la solución que ellos me daban es necesitamos denunciar esto ante la policía de delitos informáticos fui a denunciar llegué con mire me está pasando esto, esto y esto y la respuesta del investigador que tomó mi caso fue ese es el precio de la fama
2: ay no ¿en serio? no ¿Sí?
9: <risa> ay,
2: ¿Qué tan... eso es ridículo
9: este es el precio de la fama. Entonces ahí fue cuando yo le dije, listo, entonces tener una cantidad de seguidores en redes sociales implica que yo tenga que aguantarme te que joder? otra persona con desorden mental venga a arruinarme la vida a mí, a joderme la vida a mí, a no dejarme tranquila. O sea, esto es lo que tengo que aguantar, este es el precio de la fama y dónde están mis derechos fundamentales como ser humano, o sea, dónde están. Uh -huh. Bueno, entonces, revisaron lo que estaba pasando como todo eh, todo este proceso de acoso empezó porque este personaje publicó mis datos personales en una página porno entonces además de todo sí, entonces dijo como bueno, los investigadores dijeron, nosotros en redes sociales no podemos hacer nada, pero como él publicó sus datos personales en una página porno entonces podemos meterlo como que es un delito informático porque está publicando eh, violación de datos personales entonces, listo. Por ahí lo podemos mandar. Sin embargo, esto le remite a la Fiscalía y si la Fiscalía ve que puede investigar, la llamamos. Si no, se va a archivar. Un año después, año y medio después, estoy esperando en este momento todavía la llamada de la Fiscalía. O sea, está archivado, técnicamente. Está archivado.
3: Pero ¿Por qué? pero sí, dice que un año y medio después seguimos esperando la respuesta a la fiscalía, como tal vez como su caso, hay muchísimos casos más y no solamente en delitos informáticos, sino en muchos otros ámbitos de la justicia colombiana pero usted, durante este año y medio, ¿qué ha hecho para decir bueno, la, la, la justicia no nos sirvió en este caso yo tengo que salir de esto tengo que, que, que superarlo, ¿cómo hizo? ¿o cómo está haciendo? o cómo, 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 ¿qué está haciendo ahí?
9: miren, um, hablarlo no soluciona el problema. Uh -huh. Pero es una catarsis tremenda. No,
3: ayuda como un bérraco.
9: Entonces, ¿qué hice? Como nadie me ayudó, yo voy a ayudar a los demás. Uh -huh. Entonces, listo. Esto ya no es una pelea de Joana Royave contra un acosador. Esto es una pelea de Joana Royave contra las redes sociales y contra la justicia porque de verdad tienen que parar bolas que las redes sociales se están convirtiendo en un monstruo que nos puede matar mm. y que, seguimos, y que se, si seguimos dejando sutilmente que los acosadores sigan haciendo de las suyas, pues entonces ¿en qué nos vamos a convertir? ¿Qué tipo de sociedad queremos? Y ahí es donde lo visibiliza. Exacto, ahí es donde creó todo ese contenido y lo sacamos al aire y acá estamos.
1: Y aquí estamos hablando de eso en Bla Bla blue. el artículo ustedes lo pueden conseguir en shock.co, se llama Ciberacoso, como las redes sociales nos están matando, también lo hemos compartido a través de arroba bluradioco en nuestra cuenta de Twitter y de eso vamos a estar hablando más adelante porque también tenemos a eh, un invitado que es Axel Díaz, abogado de Adalit, que nos va a decir, luego de escuchar... Todo este testimonio de Johanna, ¿qué se debe hacer? ¿Cuál es el paso a paso? ¿O qué lo aconsejaría usted, pues, conociendo la ley? Por el momento, vamos a relajarnos un poquito. Vamos a meterle dulce con Marron Five y esto que se llama Sugar. Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1968, nació la cantante Kylie Minogue. Kylie nació el 28 de mayo de 1968 en Melbourne, Australia. Su nombre es el mismo que significa boomerang en su idioma aborigen. Se inició en el mundo del espectáculo en 1979 cuando trabajaba en la serie Seaways y The Henderson Kids. Gracias a una canción grabada para estos shows, de televisión adquirió toda su popularidad. En 1987 recibió cinco premios Loggies, los más importantes de la televisión australiana. The Lock Motion fue un tema, una canción de un grupo de estadounidense, Grant Funk, que fue grabado por ella en julio de 1987 y le dio otro ritmo que la posicionó en los medios radiales de la época. Su primer disculo, disco se tituló simplemente Kylie y en el año año 2000 grababa Spinning Around y luego grabó Fever pero alcanzó la popularidad mundial con Can't Get You Out Of my head. En mayo de 2005, un cáncer de mama obligó a la cantante a postergar su gira internacional, Showgirl, y sus planes para convertirse en madre. Tras una cirugía y el tratamiento de quimioterapia, reapareció en el año 2006 y en febrero del 2007 firmó con BMG para grabar su siguiente trabajo en Londres, Los Ángeles y Nashville. El título de la canción fue Golden. Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que hay que hacerse el autoexamen de mama usted, señorita, señora también los señores, es mejor detectar a tiempo que no tener que lamentarlo luego 11.53 minutos, esta segunda hora de Blue Bla, 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 en la que hemos estado hablando de las redes sociales, de cómo se comportan de influenciadores, pero además de eso, de los riesgos que se corren en las redes sociales, con nuestra periodista invitada, Joana Royave, periodista de Shock, quien eh, nos está contando de ese caso de ciberacoso, del cual eh, fue víctima y acaba de hacer eh, una denuncia de cómo, a través de varios perfiles, una persona de forma sistemática, ...pues eh, casi la lleva a acabar con su propia vida. Pues eh, teníamos por el otro lado a Axel Díaz, abogado de Ali, experto en delitos informáticos, y, y él estaba escuchando todo esto. Luego de esta denuncia y de este paso a paso, Axel, ¿qué se puede hacer? Porque realmente, eh, si lo vemos en esta denuncia, en este artículo que está ahí publicado pues no pasa mucho, las autoridades no hacen nada y tampoco las redes el precio sociales de la fama. esa jurisdicción y eso que le responda a uno que el precio de la fama
10: ¿qué hace sí, uno ahí? no, lamentablemente y ya conociendo el caso de Joana Fondo, eh, efectivamente y todos los casos que por ejemplo nos llegan a nosotros también están destinados directamente a no prosperar directamente con las autoridades, pero entonces los mecanismos precisamente que proveen las redes sociales no son totalmente, eh, pues no, no ayudan en su totalidad, y lo que toca hacer directamente, y ya a nivel técnico-jurídico, por decirlo de alguna manera, es mezclar un poco de tecnología ya con temas jurídicos, es entregarles lastimosamente en bandeja de plata todo directamente a las autoridades. Entonces, ¿cómo le podemos entregar en bandeja todo a las autoridades? Nosotros, por ejemplo, usamos técnicas de señuelos, con las cuales eh, hacemos como un acercamiento directamente con la persona que está acosando a la otra persona, lo perfilamos, neurolingüísticamente hablando, sabemos, empezamos a estudiarlo también a esa persona en sus comportamientos y todo eso, y lo que hacemos es mandarle un señuelo a nivel técnico en el cual ya operamos la información de sus dispositivos, de sus ubicaciones, de eh, sus conexiones en direcciones IP, y lo que hacemos directamente es entregarlos a, la, a las autoridades, como desmenuzado todo, absolutamente todo. Entregándolo de esta forma, directamente ellos proceden a realizar ya una serie de investigaciones que en su gran mayoría pues resultan satisfactorias, pero si no es así, ellos no lo hacen. Y pues eso requiere mucho tiempo y es tiempo con el que no cuenta la víctima, por supuesto, y es tiempo con el que el victimario puede aprovecharse para hacer otro tipo de cosas. Entonces es una lotería, la verdad, pero pues es el único mecanismo conocido legal, por supuesto que se tiene a nivel de poder yo identificar recaudar esa información asegurarla de manera forense ¿cierto? Ajá. y de esa manera lograr que las personas de las autoridades que están encargadas de eso tomen medidas entonces yo puedo desde tutelar por una violación a derechos fundamentales hasta delitos como el que mencionaba Joana, el 269F, del Código Penal, que es violación de datos personales precisamente, y todos ellos van directamente relacionados a encarar directamente a la persona. Generalmente, ¿qué sucede y cuál es la respuesta? Cuando ya se ha eh, atacado con este señor, por decirlo de alguna manera, la persona deja de cometer ese acto, y pues obviamente se esconde, se escudriña o literalmente pues deja de, de, de generar ese ciberacoso. Es la única solución, al menos a niveles legales, que, con las que se puede enfrentar directamente a estos. Eh, abusadores y con los que se les puede encarar directamente sí. a nivel tecnológico
3: pero pero ha habido recientemente o en algún momento alguna decisión de la justicia en contra de una de estas personas, alguien ha pagado cárcel, alguien ha tenido que pagar una multa alguien eh, le han dictado alguna medida cautelar, no lo sé ha habido algunas sí.
10: efectivamente de hecho hubo una persona que a través de un grupo de Facebook la estaban acostando directamente le hicieron una página, le hicieron absolutamente todo y lo que hizo la justicia colombiana después de haber recaudado todas las pruebas que les tocó presentarlas a esas personas directamente, ni siquiera fue por ellos mismos, eh, hicieron como un levantamiento, le pidieron el favor a Facebook, de que levantara el grupo y les dijera quiénes eran los usuarios directamente involucrados y si esos usuarios correspondían a usuarios reales y efectivamente correspondían a usuarios reales y pues están atravesando todo un proceso jurídico en el que pues están siendo eh, culpados precisamente por todo ese acoso que hicieron contra esta persona directamente. Entonces, eh, digamos que si hay casos satisfactorios, no obstante, eh, como mismo lo mencionaba Joana, es muy complicado y toca entregarles todo desmenuzado y realmente pues es bastante tedioso. No obstante, el ejercicio eh, pues no hay que descartarlo, hay que realizarlo. Y sumado, pues obviamente, a la, a la, a la publicación pues, de los casos y hablar en público, que por supuesto ayuda muchísimo, pues yo creo que logra concretar toda la claro. todo el rodamiento, por decirlo así, y el engranaje para que se pueda eh, el, evitar ese tema de ciberacoso en redes.
1: Sí, sin duda. Es un problema grave y es un problema muy... Muy serio, no es una cosa que sucede por allá en la internet, en los computadores, eso es una cosa que realmente afecta a muchos y como nos decía Joana, es una cosa que mucha gente ha pensado en quitarse la vida y, y a partir de su experiencia Joana, ¿qué consejo le daría a la gente que pueda llegar a pasar por esto? Porque realmente es una cosa que a cualquiera le puede pasar.
9: Bueno, eso es lo principal, lo acaba de decir Simón, y es que esto no le pasa a Joana Rollave, periodista, no le pasa a Simón, periodista, a Miguel, periodista, tata, periodista, no, esto le pasa a todos, nos pasa a todos, le puede pasar al niño más chiquito de un colegio como le puede pasar a la persona más, no sé, al mismo presidente, entonces es tener claro que no es... De tu fama, sino es simplemente el hecho de ser humano y tener un, un celular cercano. Creo que hablarlo. Y un
2: desequilibrado al lado también. O desequilibrada también. Bueno,
9: ahí hay dos cosas. Uno, hablarlo. Y Tata mencionó un punto muy importante y es que encontrar a un acosador no es tan fácil. O sea, darte cuenta que tienes al lado un acosador no es fácil porque no tienen un letrero en la frente que te digan, hola, soy claro. acosador. Uh -huh. Sino son personas de verdad muy sutiles. Entonces, hablarlo, háblenlo,
2: háblenlo. De verdad, háblenlo. Joana, una pregunta no nos diga el santo pero díganos el milagro usted a través de su investigación porque ya sabemos que las autoridades pues no le han ayudado el caso en la fiscalía está archivado ¿usted ya sabe quién fue? sí, sí sabemos quién es la persona que está detrás de esto era cercana claro muy cercana era cercana
1: bueno. Así que, era bueno, solo por chisme. No, 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 no se confíe porque como lo hemos dicho en esta hora de bla bla blablablu también le puede suceder a usted eh, Axel Díaz, abogado de Adalid experto en, en delitos informáticos gracias por habernos acompañado esta noche
10: bueno, muchas gracias a ustedes y no olviden siempre eh, tener la valentía de eh, mirar todos esos temas de frente como lo hizo Giovanni
1: y, Joana, gracias por compartir su historia, por tener la valentía de haberla eh, escrito para Choc y, por supuesto, de haber venido a BlaBlaBlue a compartir este testimonio para que no le pase a nadie más.
9: No, gracias a ustedes, a la gente que nos escuchó. Si de verdad les está pasando, por favor, escríbanme. Ahí están mis redes sociales, creo. O escríbanle a Blue Radio, ahí les paramos bolas. Y un mensaje ya, acá rapidito, Simón, perdón. Ajá, tranquilo. De verdad, para la gente. Y eso es que, ¿en qué tipo de acosadores estamos nosotros? Porque nosotros también somos acosadores. Cuando cogemos una foto y se la compartimos a los amigos para burlarnos cuando le tomamos screenshot a otras cosas entonces creo que el parar el acoso también empieza por nosotros mismos.
1: Eso es verdad. Continuamos en una hora más en la que ustedes van a ser los protagonistas, vamos hasta la una de la mañana y ustedes pueden llamar, compartirnos uh, también lo que quieran, opiniones de este tema, cómo les parece, han sido acosados o, o qué pasa en sus vidas, están trasnochando porque estamos en temporada de parciales o está trabajando, esto lo pueden hacer en el tres dieciséis seis noventa y dos Por el momento alquilado y Lisa.
0: Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
1: El, el limbo de Dari Yankee para empezar una última hora de bla, bla Bla Bla, ya hoy es miércoles.
2: Se está pasando la semana muy rápido Uy, y estamos despidiendo el mes de mayo, Simón.
1: Oiga, sí, se, se nos, nos está acabando
2: año. mayo y esperamos que este quinto mes haya traído para todos ustedes muchas bendiciones, que haya podido cumplir algo de esas propuestas del 31 de diciembre con esas uvas que se comió a las 12. <risa> Ya vamos en el quinto mes y se viene la mitad del año. ¿Sabe cuántos días
1: faltan para que se acabe el año? 216 Ay, ya, días. ya,
2: empezamos con el conteo regresivo. Ya,
1: lo vamos a hacer todos los días. En serio, pero ¿por qué más habló? bien
2: no contamos cuántos días faltan para que paguen la prima? <risa>
1: <risa> También, ya. No, ya También, estamos, ya estamos ya. a 30 días, un mes. Sí, un mesecito. sea, ¿se qué va a hacer con esa prima, Tata.
2: No. ¿A, ¿A dónde nos va a invitar? Yo ni cuento con esa prima, ¿sabes? No. Na.
1: Está comprometida. Más
2: comprometida. Es que los semestres están muy costosos. Sí. La educación está muy cara, entonces ya está comprometida hasta la prima del 2023. Sí,
1: si nos escuchan por ahí en la 45 con séptima. Sí, esa
2: universidad. Que vayan un poquito las matrículas porque el semestre a 24 millones es un hay bolsillo que aguante.
1: No, eso está muy bravo. Bueno, acabaron las vacaciones
2: prima. y acabaron todas las cosas. Y no, eso no, solamente no. es el semestre, por acá me están abriendo los dos. ¿Qué 24 sí. millones? Solo el semestre, más todo lo que piden.
1: Más el diario, más los buses, las Más fotocopias. los buses, más
2: la comida, porque la jornada es de 6 de la mañana hasta nueve de la noche. O, o sea que usted le manda que...
1: para 11. Sí. Almuerzo. Exactamente. Eh...
2: Corrientazo, ¿no? Obviamente.
1: Sí,
7: claro. Le pero... mando
2: corrientazo y le mando eh, la, la tarjeta del transmit. Sí. Se le recarga. Usted se la recarga. Y los libros son digitales. Ah, bueno, Entonces ya no se le puede pedir mal. la copia Sino que tiene el pin para descarga ah, 50 claro, dólares cobran, vale un libro sí, sí. 35 dólares vale un libro 70 dólares vale un libro Uy, no, Más lo que hay que bueno. comprar de instrumentación No, claro. es caro Estudiar es caro
1: Y uno estudiante ahí ahorrando para de que, lo que le da la mamá como para, para que la en, cervecita
2: Exacto, como para que en quinto semestre Diga, no me es lo mismo <risa> Pasado, Hola, ha pasado, ha pasado. No, no me pues pasa.
1: Dígame a mí que yo abandoné dos carreras.
2: ¿En serio? Claro, yo estudié ingeniería de sonido,
1: empecé Ajá. estudiando ingeniería de sonido. Claro que estaba muy pequeño, tenía 15 años. Ajá. Hice tres semestres de ingeniería de sonido. Cuando iba al cuarto, dije, esto como que no me gusta tanto, pero igual <risa> seguí. Y en ese momento me presenté a sociología en la universidad nacional Ajá. y pasé a sociología. Entonces hacía solo sociología. En la mañana. Y en la noche estudiaba Ingeniería de Sonido.
2: Ah, hice, pero hacía las dos. Hacía las dos.
1: Hice hasta sexto de Ingeniería de Sonido e hice hasta tercero de Sociología. Y ahí ya me cansé y dije, yo creo que ninguna de estas dos es como
2: para... No. O sea, ¿no terminó ninguna?
1: No, ninguna. Mire, pero, yo... ¿sabe? Sí me arrepiento de no haber
2: terminado Sociología. Eso sí me esa pesa esa, esa, esa carrera se ve chévere. Yo les digo algo que tengo por convicción. Es muy malo, pero yo lo hago. Eh, yo lo que empiezo lo termino. Así sea malo, y les estoy hablando desde una serie que puede tener 20 capítulos, si en el capítulo uno es Mala yo me la sigo viendo hasta okay. el 20. Uy, no. Yo sí, porque yo lo que empiezo lo termino, un libro, todo lo que empiezo lo termino. Y, y curiosamente, hablando ahorita de carreras de universidad, yo quería estudiar comunicación social y no pude. No o sea, pude estudiar comunicación social. ¿Cómo así,
1: Tata? Entonces, ¿usted qué estudió?
2: Administración. Pero okay. fue muy chistoso porque yo ya tenía trabajo en radio. Entonces yo dije, bueno, pues voy a estudiar algo que sea afín con la comuni con la radio y la, la comunicación. Uh -huh. Pero mi trabajo era en el día. Entonces yo ya trabajaba en una radio en el día, entonces tenía que estudiar de noche.
1: Claro, a, a muchos nos tocó así.
2: Claro, entonces y comunicación no había de noche. Entonces yo hice todo el formulario de inscripción de carrera en la universidad y yo no sabía qué estudiar de noche porque esas carreras no me gustaba ninguna. Y yo, hey, voy a hacer la fila, y yo pasé el formulario así. Y lo dejé a y ver, me fui. ¿Qué pasó? Cuando la señora, venga, niña, niña, niña.
1: Venga para acá. Venga, a ver.
2: es que le faltó diligenciar el cuadrito de la carrera. Ay. Y yo, ah, bueno. Cuando me la mínimo, devuelven. mínimo detalle. Y cuando me devuelven el, el formulario, la primera que estaba era administración de en empresas. Entonces yo, ah, esta la quería hacer. Administración. Ah, por la A. Ah, y por listo. eso soy administradora de empresas. Hágame el favor. Ah, ¿Qué tal que hubiera estado otra ahí de primerita?
1: No, una vaina ahí como agropecuaria. No, no, no. Estaría no, no. usted allá ah. cuidando
2: vacas y serpientes y cosas Imagínese. de. Imagínense. No, pero por fortuna fue administración y hoy sí creo que es una carrera muy completa, ¿sabe? Cuando usted no uh -huh. quiere o no sabe qué estudiar cuando termine el bachillerato, usted sí debería estudiar administración porque luego ya se especializa en lo que uh -huh. realmente le gusta, la administración tiene de todo un poquito. Es una carrera claro. muy completa, tiene de todo un poquito y ya luego usted sí se especializa en lo que realmente quiere.
1: Bueno, pues eso es chévere. sí, ¿no? Además le, le enseña a usted a ser como un poquito más organizado. La administración sirve como... para
2: todo en la vida. Para dar estructura, para su negocio, para su emprendimiento. Es una carrera muy completa. Bueno, Hoy la recomiendo.
1: Bueno, siga. Ese, ese es como un tatatip adelantado.
2: Exactamente. Si usted está en 11, me está escuchando, no sabe qué estudiar, estudia administración. <risa> y después especializa en lo que le gusta. Por ejemplo, yo cuando hice toda no, la carrera bien. de administración, me encantó marketing, me encantó mercadeo. Entonces mi especialización es en mercadeo, que fue lo que me gustó. Una mujer muy estudiada. Ah, sí. En definitiva. Eso sí. Para que usted no se yogurcito yogurcito quede Solarte.
1: <risa> <Yogurcito> <risa> más preparada que un yogur. Si usted fuera un yogur de qué sabor sería, tata?
2: Eh, fresa o melocotón. Sí, fruticos rojos. Sí. <risa> melocotón. Las preguntas mías. Pero bueno, para que usted no se quede en el limbo. Pero con trozos bien grandes. Sí. Sí. No Esos yogures que parecen de mentiras que no traen frutas. Uy sí. A mí me gusta el yogur como con rabia fruta.
1: Que uno lo estafen ahí. Sí. Líquidos, no, y además ahí ahora todo. unos yogures hay todos chiquitos. No, a mí véndame el clásico, el, el grande. grande. Yo se lo pago, pero que sea buen yogur. Pero bueno, usted no se quede en el limbo y puede llamarnos al 316-692-5274 para que haga parte de este bla bla blue en esta madrugada de miércoles. Y bueno, ya hay llamadas, ya nuestros oyentes están ahí manifestándose a través del 316-692-5274.
2: Muy buenos días, ¿con quién le hablamos en esta noche?
12: Buenos días, hablas con Leonardo desde Calgary, en Canadá.
2: Ay, desde Canadá, un saludo muy especial, ¿cómo ha estado?
12: Muy bien, muy bien. ¿Con frito? <ríe> Contento de hablar con ustedes.
2: Ay, nosotros qué también bueno, qué emocionadísimos. Bueno, pues qué chévere, ¿a qué se dedica?
12: Eh, trabajar trabajar y trabajar
2: ve y por quién votas no mentira no. no mentira mentira y eso en qué trabaja trabaja y trabaja tiene tres trabajos
12: por ese no voté
2: ah, ah
12: bueno, bueno. Muy bien, muy bien.
2: listo y en qué trabaja
12: eh, trabajo en un banco
1: Ah, buenísimo, en un banco, y le toca ir de camisa, formal, ¿o qué hace en el banco?
12: Bueno, aquí no son tan exigentes en la en la manera de, de vestir, entonces uno va bien vestido, obviamente, pero claro. no así de saco y corbata. y la
7: Más, gente más tranquilo. No es como
12: tan... Sí, claro, tú vas bien vestido, con pantalón, con tus buenas uh -huh. zapatos, buena camisa, pero no hay necesidad de ir así de saco y corbata.
1: Claro, es que cuando uno vive en otro país, cuando eh, se está en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, y son países tan grandes eh, y tienen otros, otro tipo de problemas y otras preocupaciones, sí. pues la gente no está fijándose la en es lo, lo, de lo menos. que lleva el otro. Sí, uy, mira claro. esos zapatos que compró, ¿no? Esa camisa. Exacto. No, eso es lo de menos.
12: Eso, eso me fijé mucho acá, que hay, hay mucha diferencia en, en eso en cuanto, por ejemplo, comparando Colombia con Canadá, ¿no? Aquí la gente es como más descomplicada para vestirse hay mucha gente que está en un en un contexto como de business, algo así, trabajando sí. Y tú los ves que van vestiditos normales o van con, con, digamos, con pantalón y camisa bien y de repente van con, no sé, con tenis o algo así o, o tú ves al viejito ahí que es el que más tiene experiencia con los pelos parados así que parece el profesor de Volver <risa> al Futuro Sí Sí, sí, sí <risa> Así, o sea, no 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 se fijan tanto hey, en la ropa y, y digamos, a veces veo, digamos, algunos compañeros de trabajo que van con la pinta súper bien vestidos Y no falta el que va así, de este con el vestido de tres piezas, así de saco y corbata y todo Y va así le ves los zapatos sucios, horribles, pelados Aquí como que la gente no sabe que existe el betún y el cepillito
1: <risa> O se van en converse, tenis, relajados
12: sí Oiga,
1: Leonardo, ¿y hace cuánto vive en Canadá?
12: Hace 13 años ya
2: Bueno, ¿y cómo llegó allá y de qué parte de Colombia es?
12: Yo soy de La Guajira Epa, ¿De qué lugar? ¿De qué
1: parte de La Guajira?
12: De San Juan del Cesar
1: Upa, San Juan, tierra vallenatera, me imagino que le gusta el vallenato
12: Por supuesto
2: ¿Y ¿Ya llevó allá a la gente, a sus vecinos, a un buen parrandón?
12: Eh, sí, claro, aquí a veces traen Artistas vallenatos Y todo eso, uno aquí cuando se reúne Con, con los, los, los amigos de acá de Colombianos, uno hace a veces sus parrandas o sea, No falta el que canta El que sabe tocar acordeón Y se forma la parranda como si estuviéramos allá Aunque bueno, aquí no se puede hacer Mucha bulla o que llegue y le tocan la policía O le echan la policía o, Y
1: todo o su ticket
12: Ajá. <risas> no, ellos llegan y te advierten y, si, okay. y si sigues con la bulla Ya vuelven y Llegan con un ticket.
2: ¿Cuánto vale una multa ya? ¿Cuánto cuesta por ruido?
12: Uy, ahí sí se la debo porque nunca me la han puesto. Ah, eso no, me gusta, eso me tengo.
2: gusta, que no se deje <risa> quitar la platica así obviamente.
12: Pero sí sé que es, es carito, ¿no? Y obviamente, pues dólares, ¿no? Pero. No, pues Pero claro. no sé. Deben ser por ahí, me han dicho que por ahí no, no sé, unos 300, 400 dólares.
2: Uy, o es sea, Bastante pagar unos sí. millón 200 de multa por ruido no se compra un equipo de sonido nuevo
12: <risa> claro <risa> claro o ahí se enfiesta en otro acá la lado no, acá la gente ni siquiera tiene equipos de sonido como en Colombia que usted ve que hay gente que no tiene ni para comer sobre todo en la costa que hay gente que no tiene ni para comer Ajá. pero tienen el tremendo equipo
1: no pues imagínese
12: cuatrocientos sí, dólares aquí uno Aquí uno ni siquiera tiene equipos de sonido, sino uno hace fiestas con, con un con esos parlanticos que hay Los ahora speakers, sí. de Wi-Fi y toda esa cosa con esos speakers eh, y sabes que esa cosa igual suena duro, ¿no? Y pues como uno está como encerrado también, entonces pues eso se encierra ahí el sonido, entonces uno en realidad no puede hacer bulla tampoco, entonces para qué la gente no no no, no se compran equipos de sonido.
1: Claro, no es tan grave. Aquí estamos haciendo la cuenta y 400 dólares canadienses son 999.817 pesos, Ay, o sea, no. un millón de pesos.
2: Un millón sí, de a, pesos por hacer ruido, a menos mal le advierten.
12: Algo así, sí, porque el dólar canadiense está como... O sea, 2,
1: está 2.499. Casi
2: un mil pesos menos sí. que mm. el estadounidense.
1: Sí. Oiga, sí. Leonardo, entonces nos estaba debiendo la historia. ¿Cómo llega usted allá a Canadá?
2: Desde La Guajira. Oh.
12: Ah, sí. <risa> bueno, eso fue con unos amigos de allá de, bueno vivíamos en Valledupar, yo casi siempre, yo soy de La Guajira pero casi siempre viví en Valledupar, aunque siempre estaba entre los dos lugares, ¿no? entre San Juan y Valledupar. Y bueno allá unos amigos que su papá estuvo metido en la cosa política y bueno pasó de todo por allá en el pueblo donde ellos vivían y pues ellos solicitaron asilo y pues ahí se me colé ahí y afortunadamente me... me, si es me, hace, que me colé. O sea, la por, por hace
2: colado lado, y llegó a Canadá.
12: Sí, cosas de la vida, porque en realidad nunca, nunca busqué venirme, nunca hice nada. Simplemente se, se dio la oportunidad, sí, cosas de la vida. Digo yo como, como mandado del cielo, pues, porque en realidad yo no hice nada.
2: ¿Y no se arrepiente de haber tomado esa decisión? ¿Está feliz allá?
12: Pues yo me arrepiento seis meses al año.
2: Cuando están el en invierno.
12: Cuando estamos en invierno.
2: Muy bravo. Cuando ese estamos invierno. en
12: invierno y a veces me digo yo qué carajo estoy haciendo aquí. El próximo año me
2: voy. Bueno, pero, pero uno, uno, siempre ha escuchado el invierno canadiense y uno dice uy qué duro. Pero cómo es la vida de una persona en el invierno canadiense. Hace lo mismo, qué cambia. Lo
12: mismo es que acá es que acá está todo fríamente calculado. Aquí todo está. Ust, tú mira, tú ves en las noticias cuando hay esas nevadas en Estados Unidos que, que prácticamente colapsa todo y todo se va para el carajo por una nevada. Aquí hay nevadas mucho más fuertes y hace mucho más frío y la vida continúa como si nada. Porque, o sea, por lo que el invierno acá quizás es más fuerte, entonces Canadá está como más preparado para el invierno. Entonces, o sea, realmente claro.
2: Lo primero es entonces, que usted usa ropa térmica.
12: Exacto, aparte tú tienes que vestirte bien, no usar tu buena ropa de invierno y, y pues uno básicamente lo que hace es preparar tu carro también, se le cambian las llantas, se ponen llantas de invierno y pues normalmente tenemos calefacción en todos lados, los carros tienen calefacción, en los buses, el, el sistema de tránsito depende de la ciudad donde estés o a donde quiera entres hay calefacción, entonces tú estás en la parada de los buses y ahí hay un aparato con que te echa calorcito, entonces uno en realidad tampoco es que, tampoco es que sufra tanto del frío, pero, pero sí, no salir es bien terrible claro. porque hacen temperaturas bien fuertes y prácticamente te congelas literalmente, sí duras mucho tiempo afuera o si no te viste bien.
1: Claro, y es que si usted sale sin guantes, realmente se le congelan los dedos y si no se protege la cara, se le empieza a, a quemar la nariz.
12: Eso sí, tal cual, y es terrible. Y, y o sea, sería imposible vivir en este país sin calefacción. Yo no, no sé cómo haría la gente años atrás cuando eso no existía, pero terrible. Oiga, y no sé si vieron en las noticias esta mañana, escuché ahí, ahí en Blue Radio en las noticias de Mañanas Blue que estaban... Estaban contando el caso de unos chicos en no sé dónde, allá en Colombia, que se pusieron a jugar un reto.
2: El reto de meter ese en de agua helada con agua. sal.
12: Sí, y el tipo está que pierde el brazo, no sé qué habrá pasado, si lo perdió o no lo perdió, pero está que pasa y digo, caramba, pero no sé, por, un, por una cubeta de hielo y está que pierde el brazo claro. y aquí que vive uno en medio de un mundo de hielo. Lo y, estaban discutiendo y
2: justamente bien. porque sucedió en la ciudad de Cali. Imagínese que usted para... Para enfriar el vino o para enfriar la champaña, usted pone hielito, agüita. Sí. Pero si sí, quiere que enfríe hija. más rápido, le pone sal. Ajá. Y el reto de estos pelados era justamente con sal.
1: Sí, eso es un reto ahí que se ha hecho viral durante varios días, desde la semana pasada. Y por ahí esta semana se ha hablado en varias ocasiones ahí en Mañanas Blue y en nuestra página en blurradio.com de eso. En, en, en varias ocasiones. Oiga, pero... Como decía
2: eh, mi abuelita, buscándole males al cuerpo.
1: No, pues ahí sí. sí o, o como diría. La
12: estupidez humana.
1: Como diría Juan Gabriel. ¿qué, para, qué, ¿pero qué
2: qué necesidad, necesidad, ¿Para qué necesidad? ¿Para qué tanto problema. problema?
12: Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Claro. <risa> Oiga,
1: Leonardo, y cuando usted llegó allá a Canadá, ¿cuál fue el primer trabajo que encontró? ¿Le costó mucho encontrar trabajo?
12: No, para nada. Pues mira, yo primero yo primero llegué a Quebec. A Montreal. Sí. Bueno, a, a un pueblo ahí cerca de Montreal. ¿no? Y entonces, como allá se habla francés, entonces nosotros cuando digamos no hablamos francés ni nada. Y demoramos un poquito para entrar al curso, porque hasta que no completen el curso no, 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 no empiezan, ¿no? Y entonces, como a los dos días de haber llegado, como ponle tú a la semana de haber llegado, nos llamaron para ir a trabajar al campo. Okay. entonces nosotros hicimos de cuanta cosa en el campo que sembrando cebolla que recogiendo luego la cebolla cuando ya crecían en verano ¿no? y que pues, primero la, primero viene la siembra cuando estamos en primavera, uno sembraba de todo cebolla, fresas, papa de cuánta cosa que producen acá y luego entonces ya vienen como van abonando la tierra y luego ya viene la cosecha, ya viene ya como para septiembre más o menos, entonces empieza lo que es lo de la manzana que esos son esos campos de manzana enormes y súper lindos, y eso huele delicioso, y uno va ahí a, a coger manzanas.
7: Okay. Y
12: imagínese usted, eh, usted que en esa época nosotros cogíamos manzanas, entonces con una mano cogiendo manzanas y con la otra coma manzanas. <risa> como,
1: como, 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 como. ¿Y no se las cobraban?
12: No, hombre. Y, y luego también con la fresa era lo mismo Íbamos y agarrábamos fresa y era coma fresa Y eche allá en, el, en, en los plastiquitos Entonces le pagaban a uno como por producción Entonces okay. uno era corra, 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 corra Y, y, y coma al mismo tiempo Y uh -huh. fíjese usted que 13 años hoy en día Y yo no quiero saber nada ni de manzanas ni de fresa
2: <risa> Pues claro, estaba hastiado hostigado ¡Ay!
12: pero mire que yo viví toda mi vida allá en Valledupar y en La Guajira, donde hay tanto mango, que se produce tanto mango, y uno a veces los bota a la basura porque no hay, no, hay demasiado, y yo jamás me aburrí de comer mango, y me hace falta un mango
2: claro, no es, es que manos. uno es así uno no sí. extraña las cosas hasta que no las tiene
12: exacto la bueno, misma. y luego de, luego de esos trabajos así de campo, por lo que no hablábamos francés ni nada, entonces ya por fin entramos a estudiar, y apenas terminé, un año después, apenas terminé mi curso de francés eh, fui y apliqué Vi un anuncio que estaban buscando gente para trabajar en IBM En la fábrica de IBM Ay, ahí en el pueblo, pueblo donde señor. yo vivía Y metí la hoja de vida y me llamaron Y ahí empecé a trabajar de una
2: Ah, y ahorita estás ahí No, ahorita no, está en ahorita el banco. En banco Ah, de ahí saltó para el banco
12: Sí, ahí en IBM duré cinco años Y luego... Luego sí, ya me mudé a Montreal a estudiar. Me tocó volver a estudiar porque había estudiado en Colombia y prácticamente eso aquí, prácticamente uno no le valen los estudios. No se lo homologan. Eh, sí te lo homologan. Es, es que eso es una cosa tan complicada. Imagínese usted que usted ve... Yo no sé, si ustedes han visto esas noticias que salen acá a rato en el periódico, en los noticieros, y la misma embajada canadiense hace conferencias allá en Colombia porque me tocó ir a una. Me tocó, no, fui, fui porque quería ver qué era lo que decían.
1: ¿Y conferencias donde de llegan
12: qué? a venderte a Canadá, que lo uno, que en sí, Canadá necesitan sí, sí. esto, que en Canadá necesitan abogados, enfermeros, médicos, ingenieros no? de lo uno y del otro. Y la gente se vuelve loca aplicando cómo hago para irme, cómo hago para irme. Yo digo, bueno, en esa noticia, eso es falso.
2: El okay. mismo gobierno
12: canadiense el mismo, pro, el gobierno canadiense promueve eso y eso es mentira. O sea, en, tiene su pequeña parte de verdad porque en realidad de pronto sí necesitan esa mano de obra. Okay. Pero no que estén desesperados necesitando esa gente así como que, como que, bueno, apliquen que estamos buscando administradores. No, eso no es así. Entonces, ¿qué pasa? Que usted llega de allá siendo doña Tata con yo no sé cuántos años de experiencia en comunicación, en radio y en no sé cuándo, y llega don Simón con experiencia en que es un ingeniero ni el berraco. Y se viene para acá porque en Canadá están buscando comunicadores, están buscando ingenieros. Y qué pasa, que llega a Canadá y usted no tiene experiencia canadiense, no habla bien inglés o no habla bien francés, dependiendo de dónde esté, y es un problema ni el barraco para que le den trabajo. No pues
2: claro. Ah, y uno ya ya no le da,
12: no le, no le aceptan sus
2: estudios.
12: Entonces qué pasa, usted le toca prácticamente. Algunas carreras pueden como que pasar un examen, entonces les toca estudiar y estudiar y estudiar muchísimo a ver si logran pasar el examen. Okay. a otros digamos carreras que son como tipo más administrativas uno prácticamente le toca volver a estudiar
1: claro porque las legislaciones las leyes son mm. otras claro
12: sí entonces yo lo que hice fue el caso mío fue que yo yo estudié de comercio internacional okay. allá en allá en, en valledupar y luego cuando terminé mi carrera fue que me, fue que me mudé para, para acá, para Canadá, entonces yo no alcancé a trabajar allá. Yo hice pasantías en la DIAN y en, y en otra empresa ahí y, y luego ya me vine para Canadá, entonces en realidad yo nunca tuve experiencia en comercio exterior allá en Colombia. Bueno, listo, cuando yo me vine acá me hicieron un papel sí. ahí que le hacen gastar uno plata en, en traducciones y en equivalencias y luego te dicen esta equivalencia simplemente es a título comparativo, no obliga a ninguna empresa ni ninguna institución a aceptar su título.
7: Ah. Entonces, ¿para qué sirve
12: eso? Entonces, bueno, fui a la universidad, me escribí y me dijeron lo aceptamos, pero tiene que comenzar de cero, igual que todo el mundo.
2: No. Y yo
12: me pegué mi decepcionada. Yo dije no, yo no quiero volver a estudiar. Yo ah, empecé a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y ya luego estar trabajando, entonces uno trabajando en fábricas y haciendo bastantes trabajos bien pesados, yo dije, no, yo no quiero seguir matándome en una ahora fábrica. Ahora le toca no. estudiar. <risas> y me decidí a volver a estudiar, entonces volví a apliquear a la universidad, me aceptaron, volví a comenzar de cero y estando ahí hablé con un profesor y el profesor me mandó a hablar con, con el decano y entonces ellos me dijeron que, que sí me podían o sea, que no me iban a homologar el título pero que sí me podían
2: ¿Validar Homologar materias?
12: algunas materias Ah, bueno, uh, súper bueno. bien Entonces, de 30 materias que teníamos Me validaron 13
2: Bueno, bueno casi ya... la tercera parte Un poquito más Claro,
12: entonces hice casi la mitad Entonces hice el resto Y el resto lo, lo completé Fue como, pero como mejorando el francés Y luego cursos de inglés Y todo eso y me gradué, y luego y luego que me gradué, entonces no conseguía trabajo porque no hablaba inglés. Ah, no. A, a pesar de que sí estaba llegaba. en Montreal, ¿no? en, en, que allá es francés. Entonces, como no hablaba inglés, entonces me fue muy difícil conseguir un trabajo. Entonces, ahí fue donde tomé la decisión de mudarme para la zona inglesa a aprender inglés. Entonces, me vine a Calgary, que tenía amigos acá, y aquí hice mis cursos de inglés. Y mientras tanto, hice cualquier cosa de trabajo por ahí, hasta haciendo limpieza y haciendo de todo. por lo que Ah, es que eso no allá había... cuando toca, toca. Sí, y yo teniendo un título universitario y todo, yo trabajaba limpiando pisos por la noche. Entonces iba en el día a estudiar inglés y por la noche me iba a limpiar.
1: ¿Y cuánto se demoró aprendiendo inglés?
12: Yo hice un curso que demoró más o menos un año. ¿Siempre? De inglés académico.
2: Sí. Bueno, pero entonces ya tienes inglés y ya tienes francés.
1: Y doble sí. carrera.
12: Y la doble carrera que en realidad prácticamente es una porque la Colombia aquí no, no me la vale. Bueno. Y pues, y que ni, que ni siquiera en Colombia porque ya ha sido hace tantos años que yo nunca trabajé, ni tuve experiencia. Y todas las leyes aduaneras, todas esas cosas ya ha cambiado. O sea que yo prácticamente, esa plática se perdió.
2: <risa> bueno, pero ha ganado otras cosas. <risa> Sí. sí, 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 yo creo que sí, bueno, ¿no?
12: uno, siempre con, uno siempre está acá y uno nunca deja de, como que uno nunca se desprende o no sé, mucho nos pasa, no, por lo menos a mí en mi caso, uno acá vive súper bien el nivel de vida aquí, es increíble, le sí, digo no que nada. uno está limpiando pisos y uno vive como un rey, aquí uno vive súper bien, uno no le falta nada. Eso uno, es verdad. Usted puede darse el lujo de comprar lo que sea, digamos, hablando materialmente, que yo no soy apegada a las cosas materiales, pero digo, en comparación para la vida que uno lleva en Colombia, o en mi caso que una familia bien humilde y uno llegar aquí así sea a limpiar pisos y uno vive bien usted vive en su apartamento bien bonito se puede comprar su carro, se puede comprar todo lo que le la gana de comprar
1: es
7: siendo
12: inteligente y no endeudándose porque a muchos otros se estrellan por no tener educación financiera y se endeudan sí. pero aún así, este país da para eso entonces ya luego, bueno si usted se pone las pilas, estudia, se prepara ya va a conseguir mejores trabajos como me pasó a mí. Yo estudié y ahorita estoy trabajando en un banco y pasé de, de limpiar a trabajar un banco.
2: Bueno, pero claro. hizo todo el proceso, hizo todo el proceso y hoy se siente orgulloso de haber, claro. de haber, tomado buenas decisiones en su vida y nos encanta que haya tenido eso, ¿no? Hoy usted mira atrás y dice sí, limpie, sí limpié, limpié no. baños, limpié casas, pero hoy es un estoy ejemplo en un de superación. Exacto, uno ya sabe eh. que no quiere en la vida.
1: Eso es verdad. Mm -hmm. Oiga, Leonardo, pues me imagino que usted se va a disfrutar ya mucho estos seis meses del año, al menos hasta octubre, que vuelva a empezar por ahí a, a hacer frío, que se disfrute sí. el eh, verano, el calorcito, todas estamos, las actividades que hay.
12: Ahorita estamos, pues, todavía se supone que estamos en primavera, pero está rico el clima, estamos ah, no, como, está no sé, como, a 20 grados, está súper rico oh. en el día en el día es bastante calidito, en la noche sí hace un poquito más frío pero... Está rico el clima, está bien, bien bonito, y aparte los días se van poniendo más largos, porque en verano eh, los días exacto. son súper largos
1: y... a, a, anochece mucho, anochece mucho más tarde. Pues Leonardo, desde Bla, Bla, Bla le enviamos un abrazo muy grande, gracias por habernos eh, llamado, por contarnos su historia. Aquí siempre lo vamos a estar escuchando. Y para que se acuerde ya cuando vuelva el frío. Cuénteme, cuénteme, a ver, rápido.
12: Ah, antes, antes de irme, entonces, les quería eh, como dar una sugerencia. Claro
1: <risa> sí, claro, sí. cuénteme.
12: Me encanta el, el, el... Ay, Dios, se me fue la palabra. <risa>
1: <risa> ¿Qué le encanta? Cuente.
12: La, la app, la... la, la mmm, se me olvidó.
1: ¿Cuál aplicación?
12: El, la 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 app de Simón, la, la... ¿Cuál, la del eh, TripAdvisor.
2: El TripAdvisor,
12: la, el TripAdvisor exacto.
2: Bueno, y estando en Canadá, ¿qué le va a echar a la tripita?
12: Eso era lo que le quería decir. Entonces, a mí me encantaría que hicieran el TripAdvisor con los oyentes también. Ah, bueno. Ah, pues bueno,
1: aprovechemos que usted está en Canadá y, mejor dicho, se la voy a poner así. Usted no se puede ir de Canadá sin haberle echado que a la tripa.
12: Bueno, la comida canadiense tampoco es que sea la super cosa, pero... <risa> pero usted nos propuso Canadá, esa sección. Claro, exacto. Pero, pero, pero eso también hace parte ahí de la explicación, ¿no? Entonces... A, digamos como que lo más típico así, so, sobre todo por allá en la zona de Quebec, usted no puede ir a Montreal Ajá. y no comerse una putín.
2: ¿Una putín? ¿Qué es ¿Y qué es una putín? Uy, no.
12: Una putín le llamo yo, es una salchipapa canadiense. Ah,
2: okay. <risa> la popular salchipapa. Pero en, realidad,
12: en realidad la putín es, es es papa frita y le ponen queso, pero es un tipo de queso que venden acá que le llaman queso en grano, que, es, que son como bolitas de queso. Entonces le ponen papa, le ponen queso y le echan una salsa, que eso es una salsa toda grasosa ahí, que sabe, digo yo, que esa salsa, esa salsa sabe como a, como a caldo maggi, como a una cosa así. Entonces, pero hoy en día usted, o sea, la, la putin, la básica, la original sí, es sí, eso, señor. ¿no? Okay. Pero hoy en día pasa ni en Colombia, que usted también usted pide una salchipapa y una salchipapa es básicamente papa y salchicha, ¿no? Sí, pero ahora bueno, ya... lo, hoy en día que las salchipapas les echan de todo. Claro. pasa lo Ay, mismo no. que usted pide una putín y usted, o sea, ahora le echan queso, le echan, le echan, no sé, pollo, cerdo, le echan de cualquier pero, pero eso es allá
1: en se... Canadá porque usted aquí llega a pedir eso y de pronto se confunde o lo miran mal.
2: Si usted pide una putín acá y no le van a salir con salchipapa, eso sí se lo <risa> Bueno, aseguro.
1: depende, depende.
12: <risa> pues no, pero la Putin poco a poco se ha ido como volviendo bastante famosa, mira que ya está en Estados Unidos la venden y, y en y he visto en, otro, en otro, muchos lugares ya sí, están empezando a vender eso, se ha vuelto eso como muy popular hoy en día.
1: Bueno, pues Leonardo, oiga, gracias por, por escucharnos, por estar ahí pendiente de las secciones de Bla, Bla, Blue por habernos hecho ahí ese Advisor seguiremos <risas> la recomendación con los oyentes que llamen al 316-692-5274 desde el exterior y le estábamos diciendo que para ponerle un poquito de sabor a esos días fríos que pues siempre vuelven por ahí a final de año, pues le queremos Dedicar esta canción que se llama Lluvia con Nieve aquí en Bla Bla Blue.
0: te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla bla blu.
1: Y como la vida viene sin instrucciones, pues aquí están los Tata Tips de Tata Solar.
2: Y este tiene que ver mucho con nuestros oyentes que justamente a esta hora pueden estar en sintonía, pero también pueden estar con ganas de dormir después de bla, bla, bla y no lograrlo.
1: Oye, así a veces a uno Muchas. le cuesta un montón. Tata.
2: Claro Hasta nosotros que terminamos el programa y como que ya decimos, estamos cansados de todo el día llegamos a la casa, ponemos la cabeza en la almohada y wow, se y nos se pone quitó uno el sueño. Ahí a
1: pensar, a mirar el celular.
2: Y ya se le va quitando y... cuando usted dice, no, ya son las dos y media, tengo que madrugar, <risa> sí. tengo que acostarme. Pues les tengo un remedio casero. Esto yo sé que a muchos eh, no les va a gustar muchísimo porque eh, el olorcito no es que sea muy soportable. ¿Cómo así,
1: cómo así que tiene?
2: Es un tipcito para conciliar el sueño y tiene que ver con el ajo. El ajo ah, tiene ya, ya. unos compuestos y especialmente una concentración de zinc que favorece la relajación y nos ayudan a conciliar el sueño. Renueva también las energías para afrontar la mejor jornada al día siguiente. Pero resulta que con el olor pues ejerce ese efecto calmante que ayuda a mejorar la calidad del sueño. Aunque al principio es difícil de acostumbrarse al olor. Con el paso de los días, esto no se va a volver un problema porque usted va a encontrar que es el mejor aliado contra su falta de sueño.
1: Oiga, buenísimo.
2: Entonces, yo le recomiendo que si lo puede hacer, hágalo y olvídese de que va a oler feo. Se lo pone un diente de ajo debajo de la almohada y encima pone su cabeza. ¿Quedó claro? Okay, sí. ¿Un diente de ajo debajo de la almohada y encima de la almohada pone su cabeza. ¿Listo? Entonces, a lo mejor usted en ese momento va a decir que ese olor tan feo, pero se va a ir acostumbrando y mire, no solamente lo calma y lo relaja ese día, sino que al día siguiente también tiene un efecto positivo sobre su rendimiento físico, porque ayuda a renovar las energías para asumir mejor la jornada.
1: Oiga, eso está muy El chévere. El
2: ajo debajo de la almohada para que duerma.
1: Lo voy a aplicar. Si
2: es soltero, no lo dude. Si es casado, <risa> piénselo.
1: Si es sí, casado, no. piénselo un poquito. O puede tener una almohada de repuesto. La almohada <risa> con el ajo y la almohada <risa> sin el ajo.
2: Exactamente. Pero entonces, cuando
1: cuando invita a alguien a dormir, pues entonces esconde esa almohada. Sí, señor. Oiga, chévere ese Tata Tip. Tata, ¿dónde le pueden sugerir los Tata Tips? ¿Dónde la pueden encontrar? ¿Dónde la pueden aconsejar? ¿Pedirle ayuda? Mejor dicho, todo. donde
2: también me pueden compartir tipsitos? En arroba tata solarte ahí los espero. Um, en mi cuenta de Instagram, ahí nos conversamos y nos hablamos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Arroba Tata solarte.
1: Bueno, en arroba Tata ustedes pueden eh, sugerir todos esos uh, Tata Tips y pedirle ayuda a Tata si lo que ustedes quieren es conciliar el sueño en un ratito, como Andrés Cepeda.
13: Déjate un poquito a ver qué pasa cuando estás a más de tres pasitos de mi piel. Probemos tu fe por leche, yo por pan, pero encontrémonos en la mitad. No creo resistir tanto la distancia. Suéltame de tu mano. Puedo seguir de pie, no habrá sido en vano. Enseñame a estar sin ti. Un minuto, una hora, un día, quiero aprender cómo es vivir. Un ratito sin tu compañía me acosa. Hacer tu sombra pie, Y ahora es tan difícil recordar quién soy Demuéstrame que sale el sol El segundo en el que no me miras Ya me soy, entréname Desaparece de mi vista que Necesito practicar Ay, niña, quién sabe si soportaré tener tu foto en la pared colgada y privarme de tu cara bonita. Suéltame de tu mano. Si puedo seguir de pie, habrá sido en vano. Te eh,
1: Una hora de la madrugada en la que ustedes nos pueden contar qué hacen de su vida... ¿Por qué están despiertos a esta hora? Además de estar escuchando bla bla blue, y nosotros estamos atentos a sus llamadas en el 316-692-5274. No sean tímidos, nos llaman, charlamos un ratico, nos cuentan su historia, en qué andan de trasnochadores, si están trabajando, estudiando, si no logran conciliar el sueño y siguen el tatatip de tata con eh, el, ajo el ajo en la almohada. Eh, que si no lo recuerdan, pues igual ahí queda colgado el audio en www.blu.radio Com. Quien anda soñando mucho por estos días es Andrés Cepeda, ¿no? Que anda lanzando y lanzando canciones. Tata. Sí,
2: la semana pasada justamente con Herencia de Timbiquí, bellísima la canción. Y ahora pues ha salido en la publicación de la revista Semana y donde ha contado que si no se hubiera dedicado al canto, porque pues a los 16 años se ganó un concurso de canto Ajá. y entonces pues eso cambió la vida, eso y conocer a su actual esposa, pero que se hubiera dedicado a ser ingeniero de sonido, que también es su verdadera profesión.
1: Ok, ah, estudió ingeniería sí. de sonido
2: dijo además que si no hubiese estado casado viviría de rumba en rumba porque le encanta pasarla buena
1: <risa> Es un poquito rumbero. Andrés Esa fue
2: pega. su confesión en la última edición de la revista Bea que ustedes saben que está cumpliendo siete años y entonces es la edición de aniversario que se la guardé a Simón ¿Por qué salió Gracie?
1: No me diga sí. eso, tata Claro
2: que habla mucho y... de que quiere a Mike Bahía Y que es el amor de su vida Y que no, su vida cambió. Pero... Entonces yo dije, ¿será que se la regala? No, no, se no importa, la tata
1: Yo no soy celoso y yo no voy a pelear ah, con Graciecita bueno. por eso
2: Si es así, sí se la guarda.
1: De una, guárdemela, guárdemela ahí Que yo soy aquí Gracie fanático Pero sí, mire, andaba lanzando muchas canciones Andrés Cepeda, Déjame Ir eh, También esa que hizo con Santiago Cruz eh, Baja la guardia, la que usted mencionaba junto como <tose> la herencia Parece. de Timbiquí, la de volver a vivir, y quienes están eh, haciendo volver a vivir, pero en este caso los plásticos, son unos estudiantes de un colegio de Bogotá, que es el colegio bilingüe Richmond pues resulta, Tata, a usted que le gustan todos estos temas ecológicos y que todavía tiene hijos en el colegio y estudiando y todo esto, pues eh, estudiantes de este colegio crearon prendas de vestir a partir de plástico reciclado
2: me encanta, porque entonces movilizaron a todos los estudiantes a traer cositas en, en esa función,
1: claro, todo ese plástico PET que ese PET es el que de la gaseosita, el la agüita, con las tapitas, las empezaron a llevar al colegio y todo ese material usado en la producción de envases y comida, pues fue el eh, usado por los estudiantes para fabricar esta chaqueta. Pues resulta que ellos tienen un profesor que fue Mauricio Mancipe, que fue el tutor del proyecto, y pues eh, empezaron a procesar todos esos desechos y a gestionar esto como una solución que alivie todos los problemas ambientales que están pues obviamente afectando los ecosistemas en la actualidad digamos que el plástico hacen muchas encuestas, hacen muchas campañas y realmente es muy difícil eliminarlo lo que se puede hacer es transformar todos estos desechos en algo productivo que Puede ser una chaqueta o una prenda de vestir y que no se sigan generando todos esos basureros marinos, yo no sé Tata si usted ha visto todos esos documentales muy tristes o esas pesar. noticias donde aparecen las, las, eh, tortuguitas. las tortugas, las ballenas llenas así con el estómago de plástico, las aves.
2: Claro, y por eso también en muchos restaurantes se está incentivando el no uso de pitillos, precisamente también por esa eh, forma de ver una vida más amigable con el medio ambiente, pero me encanta esa iniciativa, además son jóvenes preocupados por el futuro.
1: Sí, ¿sabe cuántos años tienen? ¿Cuántos? Tienen 17 años, fueron unos estudiantes, Nicolás Fernández, Juan Diego Calixto, Nicolás Fernández Rodríguez, que pues hacen parte de este colegio del Richmond, de, están en grado 11 y dijeron pues nosotros vamos a transformar todos estos deseos. Sí. Hechos en moda, hicieron una chaqueta que ya les voy a postear ahí en arroba Hernández Simón, una chaqueta roja que yo me compraría, yo me pondría una chaqueta de esas si me claro. quieren mandar una talla M, si quieren por ahí, talla L, no sé, Pero a yo les mando las botellas. No, yo les las, no mentira, yo, yo las compro, hay que patrocinar y hay que apoyar este tipo eh, de proyectos, que ojalá este no sea el único colegio, sino que sean muchos más los colegios que se sumen a esta iniciativa como la que llevó a cabo el Colegio Richmond. Pero bueno, ustedes son los que nos cuentan, ustedes son los protagonistas de esta historia y si ustedes pues se quieren unir a este bla bla, bla ustedes lo pueden hacer a través del 316-692. 52 30, eh, 74 316 692 52 74
2: Y así como nos enteramos de estos estudiantes de colegio, también usted quizás sabe de algo chévere que esté pasando en su barrio, en su localidad, en su comuna, en su ciudad. Pues aquí están abiertos los micrófonos de Bla Bla Blue para que lo cuente. Ya sabe, entonces la línea para que se comunique cada noche con nosotros. Así es,
0: 316
1: 692 52 74.
0: Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
4: Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín,
8: decoré con flores como te
1: gustaba. ¿Qué hay para hacer?
2: No, hay que programarse, mire, así se en hay que llegar a Medellín. Usted que nos está escuchando en cualquier destino de Colombia, en cualquier ciudad, les cuento que ya está confirmada la fecha del super concierto de las Ferias de las Flores.
1: Uy, 3 de agosto. Me encanta, me encanta la Feria de las de Flores. 3 de agosto. Un maravilloso.
2: Es muy bueno. Es un sábado. ¿Sí? Eh, no hay pretexto para no ir. Se puede ir en flota porque escuche la nómina. A ver. Becky G.
1: Becky G, me encanta. Osuna. Osuna, el negrito de los ojos claros.
2: Que son lentes de contacto. <risa> Jason Jiménez. Buenísimo. Maluma. Buenísimo en la casa, Maluma. Mark Anton.
1: Uy, y además Carlos estrenando álbum. ¿Y Carlos Bills? Sí, señor.
2: ¿Y es será una que una van a cantar chévere. esta canción juntos? Yo creo.
1: Sí, además son súper buenos amigos. Yo creo. Puede, puede, ser, puede ser una canción. Sí, hay una, hay, hay Pero varias es que no es veces esta. que ellos se han cantado juntos. Hay... Esas cuando él lo invitó, eso de ¿Te acuerdas que Paola fue la, fue la protagonista, claro? Car eh, Carlos Vives y Mark Anthony estuvieron es, cantando escuché. esta cuando nos volvamos a encontrar. Sí, es, claro.
2: escuchemos,
4: escuchemos. <risa> Ahí están,
2: pues, ahí, pues están en el mismo escenario, fijo, la cantan No, seguro, seguro Y de pronto también felices los cuatro, Maluma y Marc Anthony Que también ¿Puede la cantaron
1: porque no, si van a estar ellos en el mismo escenario Y también podría Carlos Vives invitar a cantar a Maluma Una canción que ellos también tienen por ahí juntos, ¿no? Ellos tienen, han grabado varias veces Una, la volvían a hacer, hicieron una versión con Maluma ¿Ah, sí, sí Sí, una versión. Está la clásica que nosotros escuchamos, que Ajá. fue el primer sencillo del Corazón Profundo, pero luego invitó a Maluma a hacer una versión ahí de... Bueno, eso. y la Tierra
2: del Olvido, ahí sí la está Maluma, la versión está ahí Maluma. reciente, ahí está Maluma, ahí está Andrea HBR. Ah, ya es mi fiesta, la conocí una sí, mañana. Con Maluma. ¿También? Sí, es Ah, la hace bueno, con pues entonces el 3 de agosto no se lo pueden perder, boletas. Ya listos para que ustedes no se pierdan este festival de, can, de cantantes. Becky G, Ozuna, Marc Anthony, Carlos Vives, Maluma, Jason Jiménez, todos en el superconcierto de las Ferias de las Flores el próximo 3 de agosto en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.
4: Cuando nos volvamos a
0: La Blue, porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
4: ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son
8: testigos de la otra mitad. Los besos son demasiado. Y un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado Si está enamorado En guerra
4: morirá Ya no tiene.
1: Son un completo éxito y yo puedo confesar que esta canción de Besos en Guerra que uh. hacen junto a Juanes es de mis favoritas, Tata. ¡Qué
7: claro. canción sota!
2: Y prueba de eso es que le significó, después de tener esa carrera tan exitosa en el continente europeo, especialmente en España, pues abrir las puertas en su país, ser profetas en su tierra, tanto así que habilitaron dos fechas en la ciudad sí, de Bogotá. Sí,
1: cosa que me sorprendió. Ellos van a estar presentándose el 2 de junio en el Movistar Arena y eso se agotó en menos de nada.
2: Claro, es que primero el era una fecha y luego abrieron la otra.
1: Luego abrieron la otra. Perdón, van a estar el primero de junio
2: y luego, y luego
1: el 2 O sea, sábado y domingo. Van a estar ahí presentándose en el Movistar Arena, Morat, que son eh, de Santander. Y al inicio como que los escuchábamos y decíamos, bueno,
2: como Peladitos, que suena raro, estos. como que
1: suena diferente. Y uno estaba esperando ahí como que cuajar ese proyecto, pero realmente lo que hizo eh, Universal Music, eh, que es la disquera que estaba detrás de este proyecto, pues ha sido bien interesante. y terminaron juntándolos con Juanes, que también es de la misma disquera. Y pues eh, si usted no alcanzó a comprar sus boletas, pues ya ni modo, porque fueron dos fechas y las vendieron en su totalidad. ¿Pero las dos
2: ya están llenas?
1: Las dos ya están llenas. Creo que creo que quedan un par de boletas de para la segunda, segunda fecha. Sí. Porque la, la primera sí ya se vendió todo, está el sold out. Y el 2 de junio, que cae un domingo, pues ahí quedan un par de boleticas. Aquí estoy viendo, mire, aquí estoy viendo en la página de Morada y el Movistar Arena, todavía quedan un par de boletas. Si a interesa de pronto ir, pues va a estar bien interesante. Esto que hace parte eh, de un tour que tienen ellos con el que han estado girando por varios países que se llama Balas Perdidas.
2: Bueno, pues entonces hay que apoyar el talento nacional.
1: Hay que apoyarlos. Y bueno, nosotros seguiremos aquí apoyando el talento nacional y esperando las llamadas de nuestros oyentes en el 316-692-5274. Tata, nos oímos más tardecito a las Apoyen 10 de la noche.
2: Apoyen este programa local.
1: <ríe> Apoyen bla. el talento de Blue.
2: Bla, bla, Blue. Los esperamos a las 10 de la noche. Un besito para todos.
1: Yo también les envío un beso y un abrazo grande a todos los oyentes de Blue Radio.